0: Welkom bij
1: aflevering 82, deel B, van onze Anne-Frank special. Wij zijn nog altijd Laura en Silke. Um, ja, we hebben net aflevering 1 opgenomen, dus dat is, uh, het voelt niet zo lang geleden. Nee, maar ik ben hier
0: ondertussen wel verwend geweest met uh, pannenkoeken. Ja, heel lekker. Ik word er altijd ook zo op mijn wenken...
1: Nou, ja, maar de pannenkoek was, is een, een, een verhaal dat al lang teruggaat. Want elke keer als ik pannenkoek eet, stuur ik daar een foto van naar Silke. Waarom eigenlijk? Waarom torture ik u daarmee?
0: Daar moet je bij u even aan introspectie ja, doen. Ja, daar moet ik even aan
1: introspectie doen. Dus het, is gewoon al, 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 het was al lang beloofd dat ik iets pannenkoeken ging maken. Dus ik dacht, ja, dit is de moment. Beste Power Food, denk ik dan, om specials op te nemen. Ja, en er waren ook verschillende toppings. <laughs> Mm, appeltjes, rozijntjes, uh, speksken, uh, spekske, die siroop. Moeten we ook eens iets mee doen met pannenkoeken? Okay, nu weten jullie ook al wat onze volgende merchandise is. <laughs> ja. Over eten gesproken. Ja, we hebben nog altijd een samenwerking met uh, HelloFresh. Heel fijn. Ja, wij zijn een beetje overtuigd geraakt.
0: Ja, ja. Het, is, het is echt heel vreemd hoe makkelijk ja. ik het wel niet vond om dat te doen. Want voor mij is naar de winkel gaan echt een hessel. Ik ben daar anders ja. in dan in de Ja, Inland. ik ga graag naar de winkel. We hebben het er ja. echt net nog over gehad, maar ik vind het echt time consuming om dat te doen. En hier is het gewoon gekiest, drie recepten, geklikt aan, gezegd: dan wil ik dat dat komt. Mm -hmm. En dat arriveert.
1: Ik was ook enorm verbaasd over, inderdaad. Dan, ze zeggen dan, ja, het komt donderdag tussen uh, 1 en 6 of zo. Um, en maar we gaan het nog specifieren. En ik dacht, ja, zal wel, gaat zo gelijk post zijn. Ja. Van, heel de dag thuis wachten ja. op je pakketje. En dat komt niet. Maar effectief, die ochtend zo. Ja, we gaan er om 3 uur zijn. En daar kan een half uur speling op zitten. En even af, de Tom was dat. Om 3 uur? Tom, ja, ook er kwam zo Tom is onderweg. Um, en die had het dan, de, de dan bij mij op het werk laten toekomen. Die reed de parking op van, 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 van onze bureau. Dus ik zag die camionnet al van HelloFresh, dus ik laat buiten. <lacht> die mens was zo vriendelijk. Dat was ook gewoon... Allee, nee, nee, ik, ik wil geen kritiek geven op zo'n pakjesbezorgers, want ik weet dat die een stressvol leven hebben en ik zou het niet willen doen. Maar de Tom, die nam de tijd. Echt, ik weet niet. Tom, als je luistert. Dit was zo aangenaam. Die was ook zo. Hé, hey, hallo, hier is uw box. Gaat het lukken? Moet, moet ik hem helpen dragen in de auto? Steek ik zo. So, nee, komt goed. Dank u. Ja, dus het was echt top. Dus ik werd al vrolijk van het feit. Ja, hoe snel en efficiënt dat is. Dat, dat zijn dingen die ik heel graag heb als alles efficiënt en vlot loopt. En dat ging zo, dus dat was nice. Ik waardeer dat ook heel erg. Voilà. Dus als je zoiets hebt van: uh, ja, ik wil het leven dat zij leiden. <laughs> We hebben nog altijd onze kortingscode: dat is Hello Volksjury 75. En daarmee krijg je 75 euro korting op je eerste vier boksen. Hey, dat is de moeite. Dat is zeker de moeite. Probeer het eens. Ja, probeer het. Geef het een kans. Wij waren maagden. We zijn ontmaagd door HelloFresh. <laughs> <laughs> het viel wel mee. <laughs> het heeft geen pijn. <laughs> en kut.
0: We zijn nog steeds bezig aan onze Anna-Frank special. We hebben in het eer, de eerste aflevering heel erg veel gesproken ja. over ja, de aanleiding van Wereldoorlog 2, over uh, ja, Adolf Hitler en hoe dat hij aan de macht is gekomen, over het onderduiken, de jodenvervolging. En nu gaan we daar eigenlijk één specifiek voorbeeld uit Pikken. En dat is uiteraard het wereldberoemde verhaal van Anne Frank. Mm -hmm. In deze aflevering gaan we eigenlijk een beetje de families schetsen die in het achterhuis hebben gezeten, uh, het leven in het achterhuis, um, hoe dat ze uiteindelijk ja, ja, gearresteerd zijn ja. uh, en wat de nasleep is geweest of de gevolgen van ja. hun arrestatie ja. zijn geweest voor de levens van de mensen die hierbij betrokken waren. Ja. Um,
1: ja, ik wou even het nog eens even hebben over onze research, ja. hè? want als, um, de special is iets... Uh, het, het leuke daaraan is dat we echt er kunnen induiken, uh, dat we ons een tijd daarvoor pakken, dat we uh, meerdere bronnen kunnen raadplegen. Um, en ik had als kind uh, het, het Achterhuis al gelezen, maar jij hebt het opnieuw gelezen?
0: Ja, ik, ik had het dus gelezen toen ik twaalf was, ja, denk ja, ik. Uh, ja. En, uh, ja, ik heb het nu dan opnieuw ja. gelezen en het is... Oh, het kroop echt onder mijn huid, omdat je weet wat er gaat gebeuren. En er is uh -huh. gewoon geen vuiltje aan de lucht. Ah, ik bedoel, ja, gezien de omstandigheden. Ja, ja, ja. Um, er zijn hier en daar wel wat, wat schrikmomenten, uh -huh. maar het
1: stopt ja. abrupt. Ja, inderdaad. Um, en we hadden eigenlijk plannen om het Anne Frankhuis te gaan bezoeken. Maar je hebt het digitaal bezocht. <laughs> ja, ja, het was
0: heel leuk. Heel verrassend grappig ook wel. Ja. Dat was dan via een, een, een Microsoft teams ja. uh, meeting. Uh, dus dan zaten we eigenlijk denk ik met 25 man en een gids in zo'n meeting. Ja. En uh, de gids had als achtergrond uh, de grachten van Amsterdam. Oh, Dat heerlijk. Ja. En ik vond het wel echt een, een, uh, vooral voor, voor onze research uh, heel interessant om effectief um, het achterhuis te zien, ook al was het dan via de digitale tour. Ja. Want ik was wel het boek aan het lezen en ik dacht het is moeilijk om het u te visualiseren ja, ja. soms. Hè. We gaan straks ook een poging doen ja. om het uit te leggen. Ja. Uh, maar je kunt altijd op de website van, Anne, mm -hmm. van de Anne Frank Stichting ook eens gaan kijken als ze het, uh, het niet uitgaan krijgen. Um, en ja, die man heeft een uur verteld. Ik heb er uiteraard ook vragen gesteld hè, over mm -hmm. hè, het verhaal en dergelijke. En ik had mijn vragen gesteld. En um, heel veel mensen hadden hun camera uitgezet. Ik was zo flink geweest om hun camera aan te laten staan. Mm -hmm. En... Um, de volgende die je een vraag stelt, is een meisje van vijf.
1: <lacht> Wat was haar
0: vraag? Um, of, dat, of dat er ook huisdieren waren. Oh. En ik zou serieus vragen over het verraad van alle oh, ja, Vlaag. Ja. Had ze ook huisdieren? ook een heel leuke vraag. En eigenlijk zijn er nadien alleen nog maar kinderen aan <lacht>
1: Dus jij werd zo... Oké, okay, ik zat in een klas rondleiding en ik had het niet door. <lacht>
0: Inderdaad. Maar wel heel leuk dat ze op die manier geprobeerd hebben om mm -hmm. het museum toch in leven te houden, moet het zo maar te zeggen, tijdens eh, ja. de, de coronapandemie, eh, dat ze op zo'n manier een alternatief hebben kunnen bieden eh, om het verhaal zo ja. bij Anne-Frank eh, te brengen. Maar het was een, 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 een heel leuke ervaring zo op een uh, namiddag zo'n ja. uurtje voor mijn computer, koffietje erbij ja. en uh, ja. Ja. toch wat notities genomen, uiteraard. Ja, ja. uiteraard flinke leerling.
1: Ja, ik, heb, ik had het gezegd denk ik in Losse Vlodders, dus ik heb een beetje uh, gegoogleden maps door Amsterdam. Enerzijds um, ja, het achterhuis en dan zo'n keer gekeken van rondom wat is er daar, wat is er daar te zien uh, ook de plekken waar dat ze dan naartoe zijn gebracht na hun arrestatie, zo een keer zo hoe lang is dat um, en dan ja, we weten dat ze uh, uiteindelijk gedeporteerd worden hè, naar, uh, naar vernietigingskampen zo een keer gekeken hoe ver dat dat was hoe lang dat dat transport was, wow, wow, alles zo een ja, keer ja, ja. gevisualiseerd, um, zelfs zo een keer gedaan zo van Amsterdam naar uh, Auschwitz, is er nog een treinverbinding om zo eens te checken van hoe, ja. allee, hoe, hoe liep dat, hoe lang duurt dat geraakte daar nog vandaag met een trein um, ja ja, dat was goed om het zo allemaal eens te zien ja, op kaart en, en, uh, en ja, om Amsterdam ook zo eens te bekijken, zo, ja, met echt zo'n doel van, daar hebben mensen gezeten hoe was dat, hoe ziet je die um, ja. ik vond het uh, ik vind het jammer dat we er niet zijn geraakt nee, inderdaad, maar um, er staat
0: er, er, ik ben echt heel erg dankbaar voor de schat aan informatie amai. die ze beschikbaar stellen op hun website, ja. dus dat is ook voor deze aflevering het merendeel van onze absoluut. bron uh, ja.
1: geweest ja, ja Inderdaad. Ja, fijn. Laten we eraan beginnen. Ja, dus deze aflevering gaat een beetje het ja, ontdekken van de personages zijn. Hè. Ja. Um, we zullen daar eens uh, mee beginnen. Met als eerste ja, het, de, de pater familias, uh, Otto Frank, uh, geboren in 1889 in uh, Duitsland. En uh, zijn gezin is eigenlijk waar hij in uh, wordt geboren, is Liberaal Joods. Hè. Dus zij volgen wel nog de tradities en de feestdagen, maar niet echt de godsdienstige uh, wetten. Dus het is een, een liberaal gezin. In uh, de Eerste Wereldoorlog gaat um, Otto Frank in 1915 in dienst. Um, en hij analyseert daar uh, vijandig artillerievuur, van waar dat, dat precies uh, komt. Hij eindigt de oorlog als luitenant en hij krijgt uh, zelfs een onderscheiding. En na de oorlog keert hij uh, terug um, naar Duitsland en gaat hij in dienst bij de bank van de familie. Um, dan ontmoet hij Edith, de mama van um, uh, Anna en Margot. Zij wordt in 1900 geboren in het Duitse Aken. Haar ouders hebben daar een groot familiebedrijf. Daar heeft ze zelf ook een beetje gewerkt. Um, en hun ontmoeting is echt als in een film, eigenlijk. Hè? Uh, dus, dus Otto en Edith uh, komen elkaar voor het eerst uh, tegen op een verlovingsfeest. Zij is een vriendin uh, van de vrouw die trouwt en... Um, uh, die vrouw dat trouwt is dan uh, gelinkt aan de broer van, van, van Otto Frank. Um, en de tweede keer dat ze elkaar ontmoeten is in het Italiaanse ja. Sanremo. Ze zijn daar samen op vakantie. De vonk slaat over en twee maanden na die vakantie. Trouwt het stel in Aken op 8 mei 1925. Um, uiteindelijk, uh, vier dagen later trouwens ook nog in de synagoge, dan is um, Otto Frank 36 jaar oud. Ze verhuizen naar Frankfurt am Main en daar wordt op 16 februari 1926 hun eerste dochter, Margot, geboren. Uh, dus zij wordt geboren in Frankfurt am Main. Um, wat weten we over haar? Er is een babyboek waar Edith alles in noteert. Uh, haar eerste woordjes, eerste stapjes. Uh, de schoolcarrière van Margot weten we ook uit de dagboeken van Anne Frank dat het een hele slimme, intelligente, jonge dame is. Uh, altijd goede punten. Um, en zoals we hebben gezegd, uh, verhuisde familie Frank in um, 1933 al van Duitsland naar Nederland. En zij zitten in die eerste uh, migratiepiek. Dus op zevenjarige leeftijd belandt Margot in Nederland. Hey, maar je zet altijd... als, Dat is moeilijk om je voor te stellen. Je zet zeven jaar lang. Niet Duits opgevoed, naar het school geweest en ze ja, wordt daar eigenlijk ja, gedropt in uh, de Amsterdamse uh, school. Maar ze doet het daar ook weer heel goed. Hè. punten gaan heel snel uh, omhoog. Uh, ze krijgt de taal onder de knie. Um, haar basisschool doet ze in het meisjeslyceum. Uh, en dan ja, valt nazi-Duitsland-Nederland uh, binnen in 1940, en moet maar gewoon na de zomervakantie uh, verplicht naar een Joodse school. Dus mag ze niet meer naar, meer naar het Meisjeslyceum. En daar zijn getuigenissen van uh, dat haar vriendinnen uit het lyceum zeiden dat, maar gewoon nog regelmatig na de schooluren, dan met haar fiets van dat Lyceum naar het Meisjeslyceum fietste om ja. haar vriendinnetjes te zien. Um, ja, dat is ook zo een van de regels. We hebben dat nu niet in de vorige aflevering gezegd, maar ja, dat je niet meer naar gewoon de gewone school mocht. En je moest maar... ook niet meer fietsen nee, en zo. Ja, hè? ja heel, moment... heel, heel, heel. Raar. Maar ook uh, haar eerste rapport in de Joodse uh, school, en dat ze op 3 juli 1942 krijgt, is uh, een prachtig rapport. En we weten 3 juli, slechts twee dagen later, uh, komt die een brief hè, uh, mm -hmm, waar dat mm -hmm. we de vorige aflevering mee zijn geëindigd. En in 1929 uh, wordt uiteindelijk Anne Frank geboren op 12 juni. Zij wordt ook nog in Frankfurt geboren. Um, maar ja, Anne verhuist eigenlijk um, pre-schoolperiode naar Amsterdam. De spier, ja, inderdaad. ja. ja. Uh, dus zij ja, wordt eigenlijk onmiddellijk naar een Nederlandse school gestuurd en heeft daar direct ook de taal geleerd. Um, en we weten dat ze op haar 13e verjaardag, dat is nog voor ze ondergedoken zit, haar dagboek cadeau krijgt.
0: Ja, en dat is natuurlijk hè, de, de start. start. De
1: start van dit alles.
0: Ja, uh, wat ik nog wil zeggen over de geschiedenis van, van de familie van, uh, van Anne Frank, is dat hij uh, inderdaad, ze, allez, het soort van bedrijf dat, dat Otto opricht en dergelijke. Uh, even kijken. Hey, uh, Otto richt een nieuw bedrijf op, een handel in uh, pectine. En als mm -hmm. ik het goed heb, is dat om ja, confituur en jam mee te te, te, maken. te maken. Ja,
1: ik heb, ik heb online een, een reclame gevonden. Een hele mooie getekende reclame van het bedrijf met zo'n ja, zo ponte kindjes die aan het ah, stappen ja, ja, ja. zijn. En dan zo uh, met ons maak je jam in een uurtijd. Dus uh, ik denk dat dat een soort van bindmiddel moet zijn. Ja, ja, ja.
0: ja. Dat, dat is nu ziek zijn, zijn tweede uh, bedrijf. Zwaar, hij heeft in ieder geval twee bedrijven. Mm -hmm. Het tweede noemt hij uh, Pectacon. Hey, dat is uh, in 1938. Mm -hmm. Omdat ja, ze zitten wel zo wat in, in uh, financiële moeilijkheden. Hè. Ze ook nog in Groot-Brittannië te geraken. Maar ja, ze in 1933
1: ja. moeten ze Duitsland verlaten. Ja, je komt in een nieuw land terecht. Begin maar eens. Ja, hè? Ja, ja. En dan hè, wat dat we gezegd hebben. Neder
0: Duitsland valt in Nederland binnen eh, in 1940. Mm -hmm. hè, het is een bezet land geworden. En um, ja, even kijken. Um, er worden eigenlijk heel veel vrienden van, van Otto hè, en kennen ze eigenlijk al gewoon... Opgepakt tijdens die razzia's. Uh, en ja, hij ziet de ene, het ene overlijdensbericht na het andere binnenkomen. Mm -hmm. En hij probeert, hè, net zoals veel anderen hebben geprobeerd, om in de Verenigde Staten te ja. raken. Net zoals de broers van Edith, om aan die jodenvervolging te ontkomen. Uh, maar, Laura zei het in aflevering 1, uw documenten moesten 100% in orde zijn. En dat lukte niet voor de familie Frank. Um, dus ja. Ze raken niet weg. Ze raken
1: niet weg, nee. En dat is heel pijnlijk, hè. Um, ik denk dat Edith schrijft nog veel brieven naar haar familie, waarin ze aangeeft van, ja, hij heeft eerst, Otto heeft eerst geprobeerd om een bedrijf in Engeland te starten, dat is niet gelukt. En nu oh. raken we ook niet in de Verenigde Staten. Um, en uiteindelijk, uh, in, uh, eind, nee, in begin uh, 1939, uh, komt de mama van Edith nog naar uh, Nederland, Rosa. Uh, en zij trekt in bij het gezin. En ze proberen dus echt iedereen te samen naar Amerika te krijgen. Maar wanneer dat dan duidelijk wordt dat dat niet lukt, um, ja, beginnen ze te kijken naar, naar andere opties. Maar ja, ze zitten natuurlijk met die hoogbejaarde moeder uh, die bij hen zit. Uh, maar zij zal uiteindelijk sterven in uh, het voorjaar van 1942. Dus nog voor de mm -hmm. familie zal... Uh, kunnen onderduiken.
0: Ja, en omdat ze niet wegraken, uh, besluit Otto wel al van ja, we moeten iets anders verdienen. We gaan onderduiken, we gaan een schuilplaats inrichten mm -hmm. uh, in een leegstanddeel van mijn bedrijf. Hè? Ja. En hij doet dit samen met Herman van Pels en dat is een van zijn medewerkers. Ja. Ook een uh, belangrijke familie in, het, in, in, in de geschiedenis, in verhaal, ja. het verhaal. Dus we gaan het ook even hebben over de familie van Pels. Herman van Pels, uiteraard ook een Joodse man, wordt op 31 maart 1898 geboren in de Duitse stad Osnabroek. Um, ja, hij heeft natuurlijk wel een Nederlandse naam, mm -hmm. hè, want uh, de familie langs de kant van zijn vader komt uit Nederland. Mm -hmm. En daardoor heeft Herman ook de Nederlandse nationaliteit, wat ja. wel van pas kan komen. Uh, in 1929 trouwt hij met Auguste Reutgen. Uh, ja. Zij is in, uh, ook in 1900 geboren... En bij hen is het eigenlijk niet bekend hoe dat ze elkaar hebben leren kennen. Nee. Um, maar door dat huwelijk krijgt Auguste ook de Nederlandse nationaliteit. Ah, ja. Ja. En dan één jaar na hun huwelijk wordt hun zoon Peter geboren... En um, de familie beslist eigenlijk in 1937 van oké, okay, nu moeten wij hier ook weg. Um, want ja net zoals de familie Frank hebben zij zoiets van ja, hier is gewoon geen toekomst meer ja, mogelijk ik heb, voor ons. Ik heb hè. ergens
1: gelezen dat zij bij hun de aanleiding die Kristalnacht is geweest. Ah
0: ja, kijk ja. Dus dat zij een
1: pakje later zijn verhuisd. Maar ja, effectief, ja, dat is een duidelijk signaal om te vertrekken. Hè.
0: Ja, en in de daaropvolgende jaren komen ook de papa van Herman de Broer en drie zussen naar Amsterdam. Mm -hmm. En eigenlijk ja komen zij toevallig vlakbij de familie Frank uh, te wonen. Hè. En Herman heeft het idee om samen met zijn schoonbroer nog een zaak in textiel op te richten. Maar uh, ja hij leert dan Otto Frank kennen uh, in 1939 en gaat voor hem werken. En dat vind ik echt geniaal. Hij is expert in de vlees- en worstkruiden.
1: Ja, sorry, essentieel.
0: Ja, Otto kan zeker zo iemand wel gebruiken, staat er dan <laughs> op de website van Anne Frank. Uh, omdat ja, Pectacon uh, ook ja, handelde in kruiden en specerijen Dus ja. naast dat bindmiddel ja. zijn kruiden uh, ook essentieel. Um, en dan, ja, we hebben het er al over gehad. Krijgen ze, uh, ze zijn aan die schuilplaats bezig, Otto en Herman. Mm -hmm. En dan komt opeens die brief voor Margot.
1: Ja, dus uh, de, gewoon even... Ja, die zijn letterlijk nog geen tien jaar in Nederland, in hun veilige haven op dat moment, waar ze uiteraard ja, ze proberen natuurlijk wel verder te geraken, maar ondertussen hebben ze daar een leven op gebouwd, een groot bedrijf gestart. Dat, dat, dat was hun leven. Uiteraard, het is geen, geen, het is, de familie volgt natuurlijk wel de nieuwsperkelen en ze hebben zoiets van, oké, okay, het gaat hier niet goed. Dus eigenlijk begin 1942 is Otto al met het idee gekomen van, oké, okay, er gaat een moment moeten zijn, denk ik, dat we gaan moeten onderduiken. Um, en ze zijn zich daarop aan het voorbereiden. De familie van Pels, um, Herman van Pels, is daar ook bij betrokken. Dus Otto en Herman waren wel bezig van... Oké, okay, hey, we kunnen dat in dat, dat achterhuis doen. Maar op het moment dat die brief komt, op 5 juli 1942 waren ze totaal niet klaar. Nee. Uh, ze waren daar niet op voorbereid. Ja, dat is natuurlijk... Je voelt dat wel komen, maar je denkt niet dat je bij die eerste duizend... Dat is, dat is niks duizend. Ja. Hè? We weten dat er 28.000 joden zaten ondergedoken. Wat zijn die eerste duizend? Dat is Inderdaad. niks. Inderdaad.
0: En wat uh, ik nog onthouden heb uit het, uit het dagboek van Anne Frank... Mm -hmm. is dat zij eens dan in het achterhuis zitten... opschrijft hoe dat die dagen ervoor ja. zijn verlopen. Dat Otto nog tegen haar een gesprek voert van... Kijk, het leven zoals we het nu kennen... ...gaat veranderen. binnenkort veranderen. Ik weet niet wanneer, maar het kan. En mm -hmm. effectief twee, drie dagen later ja. was het al zover. Mm -hmm. Ze hadden het totaal niet verwacht.
1: Nee. Nee, nee, nee. Want dus ja, we weten dat in alle stilte, Otto en Herman, we weten daar niet veel over, maar we weten dat er wel al wat meubels stonden... Ja. Um, we weten dat, die, uh, dat de doorgang uh, tussen alle verdiepen een beetje was afgesloten zodat er maar één weg was om in het achterhuis te geraken um, maar ja, het was nog niet helemaal ingericht er was nog geen systeem uitgewerkt met hoe gaan wij aan eten geraken mm -hmm. um, een, een deel van de medewerkers die dat ze wouden als helpers, die waren wel al op de hoogte maar het stond gewoon nog niet on point zeg maar nee. um, ik heb een kleine geschiedenis van het achterhuis zelf. Of van het, het pand eigenlijk, ja. waarin dat ze gaan onderduiken. Um, dus het adres van het achterhuis... Het achterhuis zelf is... Um, onderdeel van een, van een groter geheel. Hè. Um, en de geschiedenis daarvan start in 1585. Het is de bloei way, van, back. Ja, way back. Ja, wayback. Het is de bloei van Amsterdam. Het is een, uh, ja, dan hoe zeg je dat, de gouden eeuw hè, voor de Nederlanden. Er is wereldhandel. Je hebt de koloniën waar het, uh, uh, Nederland veel uh, ja, inkomsten krijgt. En het aantal inwoners in Amsterdam groeit van, uh, van 50.000 naar 200.000 inwoners op minder dan 60 jaar Ongelooflijk. tijd. Ongelooflijk. Ja. Dus, die groei in de Gouden Eeuw ja, vraagt om bouw van, van panden. Hè? En Amsterdam, voor mensen die er al geweest zijn, uh, bestaat uit grachtengordels. Uh, dus in, rond de binnenstad heb je eigenlijk allemaal kleine grachtjes. En die werden gebruikt om het vrachtvervoer um, te verplaatsen. Hè? Dus in de binnenstad, al die huizen dat daar staan, zijn eigenlijk, waren voornamelijk handelspanden waarin dingen werden opgeslagen. Maar ja, die bevolking groeit en groeit en groeit. Dus er moet ook woonruimte mm -hmm. bijkomen. En zo ontstaat in 1635 Prinsengracht 263. Het is een woonhuis naast twee pakhuizen. De grond aan de Amsterdamse gracht is heel gewild. Dus je ziet heel veel smalle gebouwen, maar die wel diep gaan. En om meer woon- en werkruimte te creëren, um, wordt er in de achtertuin van de huizen die er dan al staan, um, een soort achterhuis gebouwd. Dus het is eigenlijk echt alsof je een, huis, ja, een, een rij huizen hebt... En in de tuin van je huis staat... Nog een huis. ...een tweede huis. Ja, wat ze natuurlijk wel deden, was um, een, een stukje open laten binnenplaatsen, zodat je wel ramen had aan het achterhuis. Um het was dan vaak de bedoeling dat je ofwel woonde in het achterhuis of dat je het gebruikte als extra opslagruimte. In 1940 uh, huurt Otto Frank het hele pand, dus voor- en achterhuis, uh, van de eigenaar. Uh, en op dat moment waren de, uh, werd het achterhuis volledig gebruikt als opslagplaats. Dus je hebt, gaan we een, een, een soort van tour van het huis proberen te beschrijven hoe het ja, eruit ziet? dat is goed. Okay.
0: Wacht, en dan ga ik even naar uh, hier... Um, dus er zijn verschillende kamers ja. um, in, het, in het achterhuis. Ja. Um, dus hoe zijn de kamers verdeeld? Hè? Bear with. Er staat, als je wilt meevolgen, op de website van ja. Anne Frank, staat een tour, ik zal even gids zijn, mm -hmm. een digitale tour. Dus je, komt, je hebt um, ja, een boekkast, mm -hmm. waar we straks nog wel uh, uitgebreider over zullen spreken. Um, en daar kruip je eigenlijk door. Hè? Dat is een geheime ingang van mm -hmm. het achterhuis. En dan staat je eigenlijk in een smal gangetje. En vlak voor je neus heb je een stijle trap mm -hmm. omhoog. Links van de trap is een deur. En ook rechts van de trap is een deur. Okay. We beginnen aan de deur aan de linkerkant mm -hmm. van de trap. We gaan binnen in die ruimte. Okay. En dat is zowel de woonkamer als de slaapkamer van Otto, Edith... En Margot.
1: De woonkamer van iedereen eigenlijk, hè? maar ook de slaapkamer dan?
0: Nee, alleen van Otto, okay, Edith en Margot. Okay, okay, de slaapkamer okay, en ja. de woonkamer. Hè, overdag dient het voor hen als, als woonkamertje. Ja. Het is niet groot trouwens. Er nee. dat, 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 dat passen twee bedden in, amper ja. en een tafeltje. En s'avonds verzet ze dan die tafels en dan zetten ze er eh, hun bedden, hun terug, bedden ja. terug. En in die kamer is nog een tweede deur. Dus we gaan nu kloksgewijs mee... Ja. Met de, uh -huh. met de ruimte. Dan komen we een tweede deur tegen. We gaan die door. En als we de deur doorkomen, dan komen we in de kamer van Anne. Oké. Okay. Wat ik nog wil zeggen, is dat we op de, ons op de derde verdieping van het achterhuis ja. bevinden.
1: De eerste twee verdiepingen.
0: Uh, nog behoren nog tot het magazijn. Ja,
1: dus het, uh, dit achterhuis specifiek is... Uh, dus die magazijnen, dus de eerste twee verdiepen, die staan in verbinding eigenlijk met uh, het, het, het voorhuis, zeg maar. Uh, en vanuit die eerste twee verdiepingen kun je niet naar verdieping uh, drie en vier van het achterhuis. Dus voor mensen die de, de plannen van het huis niet kennen en in het magazijn beneden staan, eigenlijk al in het achterhuis, die hebben geen idee dat er daarboven nog ruimte niet. Of die exact. weten dat wel, maar die geraken daar niet. Je geraakt daar enkel via de boekenkast.
0: Yes. Dus we bevinden ons nu, en we zijn door de kamer van Otto, Edith en Margot gegaan, een andere deur in, en we komen in de kamer van Anne. Ja. Die, daar komen straks nog, de kamer deelt met nog een andere onderduiker.
1: Die er later bij
0: komt. Die er later bij komt. Hè. In eerste instantie deelt ze die met Margot. Mm
1: -hmm.
0: hè. Maar als die uh, laatste onderduiker erbij komt, moet Margot verhuizen naar de kamer van haar ouders. Deze kamer heeft ook een tweede deur. Mm -hmm. En zo komen we dan weer hè, kloksgewijs verder mee uit in de badkamer van het achterhuis. En daar moet je je niet veel bij voorstellen. Het was niet... Nou, allez, het was echt niet... Er was
1: geen inloopdozen en lichtbad.
0: <laughs> maar bij niemand niet. Niemand ja. had een bad zeg nee. maar, in, zijn, in, zijn, in zijn huis. Nee. Dat was echt gewoon een kuip. Mm -hmm. um, even kijken. En als we dan de tweede deur van de badkamer doorkomen, dan komen we terug in het smalle gangetje.
1: Okay. He, dus we ja. zijn
0: de hele, de hele derde verdieping doorgewandeld. Ja. Dus
1: via het smalle gangetje kun je ook rechtstreeks in de badkamer.
0: Ja, okay. ja inderdaad. inderdaad. He, dus alle kamers hebben eigenlijk twee deuren waardoor je bij iedereen ja. binnen kunt. Zoals in mijn huis. Ja,
1: exact. <laughs>
0: uh, dan nemen we die steile trap omhoog. En dan komen we op de vierde verdieping van het Achterhuis. En ja. meer specifiek in de woonkamer-slash-keuken-slash-de slaapkamer van Herman en Auguste van Pels. Hè? Um, dus kunt u voorstellen, dat is da eigenlijk de grootste ruimte. Daar wordt eigenlijk het meest geleefd. geleefd. Ja. Daar wordt gekookt, daar worden gezelschapsspelletjes
1: gespeeld, et cetera. Sorry, dit klinkt heel vrolijk, dat was het niet. Dat, ja, dat we het komen we straks
0: maar, op terug. Maar moet u inderdaad voorstellen, niemand heeft echt een,
1: privé, een privéplek. Nee. Uh,
0: deze woonkamer heeft ook... We gaan weer kloksgewijs ook een tweede deur. En als we uh, die doorgaan... Dan komen we in de slaapkamer van Peter terecht. Ja. Maar Peter is een beetje à la Harry Potter. Die zit uh -huh. in de slaapkamer onder een, nog een andere trap.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Dus uh, die, hij is eigenlijk de enige... Met een eigen slaapkamer. Met een eigen slaapkamer. En die tweede trap bij hem... Uh -huh. Die leidt eigenlijk naar de zolder. En op de zolder uh, bewaren de onderduikers hun voedsel en hangen ze de was op. En ja. wat dat mij frappeert eigenlijk is dat ze die zolder niet meer benutten. Die zolder.
1: Ik wil echt, ik wil niet judgmental doen, nee. maar ik had een andere kamerverdeling ja. gedaan om te beginnen. En <laughs> Allee, ik, vind er een, ik vind het een heel bijzondere uh, verdeling van mensen, en, maar dat is persoonlijk. Um, en inderdaad, ik begrijp ook niet dat ze die zolder niet meer uh, hebben benut.
0: Nee, inderdaad, want daar was, dat was een vrij grote ja. ruimte. Daar hadden ze makkelijk nog iemand te slapen kunnen ja. leggen. Ja. Dus ik... Ja. Nu ja, We zitten we niet de in hun in hoofd. Inderdaad, we weten niet wat daar uh, nee. gebeurd is. Ik zou graag het nog even willen hebben over de laatste onderduiker, die er ja. na een paar maanden is uh, bijgekomen. Ik denk dat ze er al drie of vier maanden zaten, ja. toen, ze, toen ze de vraag kregen van, ja, is er nog plek voor één iemand? Ja. En die persoon is Frits... 20? Ja. Um, die wordt geboren uh, op 30 april 1889. En ja, de nazi's komen uiteraard aan de macht in 1933. En uh, op dat moment heeft Frits eigenlijk ja, die standaard, een, die heeft een kijkgoeie praktijk in Berlijn. Uh, hij is gescheiden, heeft een zoontje van zes jaar, uh, genaamd Werner. En ook hij uh, is uiteraard Joods, viert de Joodse feestdagen en houdt zich wel aan de religieuze voorschriften. Dus ja. ik, ik vermoed dat hij religieuzer is dan de familie Frank.
1: En van Pels, ja. En van Pels, inderdaad.
0: Ja. En um, ook hij beslist eigenlijk na de Kristallnacht... Hij heeft dan ondertussen wel een, een nieuwe uh, vriendin, Charlotte. Vluchten ze weg uit Nazi-Duitsland, ook naar Nederland. En hij zet Werner eigenlijk op een kindertransport, waar dat jij het over hebt gehad ja, ja. in de eerste aflevering, uh, op de boot naar Engeland. En daar, leven. Ja, daar uh, zorgt zijn broer Ernst voor Werner. Um, en hij leert... Otto eigenlijk kennen, omdat hij de tandarts wordt van een van de helpers mm -hmm. van mm -hmm. uh, de onderduikers. En uh, die ook medewerkster is bij Otto Frank. En um, ja, die, we hebben het nog niet gehad over de radias, ja. uitgebreid. Eh, ja. Maar er vinden op bepaalde momenten echt ja, radias plaats waarbij waar heel veel mensen worden opgepakt. En Frits heeft zoiets van...
1: Dit is niet oh, goed. Dit is
0: niet goed. En die zegt, ik wil ook onderduiken... En hij vraagt aan zijn cliënten die dan Otto kent van ja, weet jij een plek? Ja. Uh, en uh, ja, ze hebben eigenlijk zoiets van uh, ja, weet jij, wat, wat gaat die één persoon extra nu nog uitmaken. Nee, Uiteraard ja. willen we iemand helpen. Um, en hij zegt aan, aan, zijn, aan zijn huisbaas, hè, Frits zegt aan zijn huisbaas, dat hij uh, in het ziekenhuis moet opgenomen worden. Want ja, natuurlijk worden er vragen gesteld ja, als ja, jij ja. zomaar opeens weg ja. Van waar gaat jij naar... Allee, dan, dan is het niet... Dan spreekt het al voor zich dat je ondergedoken bent als je geen verklaring Plan hebt. Ja. En daarom is hij ook mega verbaasd als hij opeens de familie Frank tegenkomt. Want de familie Frank heeft iedereen wijsgemaakt dat ze in Zwitserland zitten. Ja. En opeens zitten die in het achterhuis en ondergedoken. ondergedoken. En Frits heeft zoiets van je zit gewoon in je eigen bedrijf ja. ondergedoken. Waanzinnig idee. Ja, waanzinnig maar, idee. Ja, en, en dus die dus mond valt echt op de grond ja. eigenlijk. Um, en ik wil nog even zeggen, Charlotte... Ja, en, dat is exact waar. Nee, ik was
1: gewoon zo, we mogen we niet vergeten. Ja, uh, Sulkne heeft het al gezegd, Charlotte heeft een vriendin, Charlotte. maar zij is katholiek, dus er is voor haar um, geen gevaar. Dus zij hoeft niet onder te duiken. Um, en zij zal nooit weten waar dat friet zit. En het is dus blijkbaar echt ja, op enkele honderden, tweehonderden meters, ja. dat zij eigenlijk woont. Um, en de helpers van het achterhuis zullen ook uh, brieven tussen Charlotte en Frits uitwisselen, um, zodat zij toch een beetje in contact kunnen blijven ja. uh, met elkaar. Lijkt mij verschrikkelijk. Zij is misschien langs het, langs het voorhuis gewandeld, ja, en, en zonder te weten dat haar man of haar, haar vriend dan uh, daaronder gedoken zat. Wat ik nog dus
0: wil zeggen ook over Frits, want dat is echt bizar hè, dat je mm -hmm. zo op, op 200 meter zit is dat hij uiteindelijk degene is die met Anne de kamer moet delen ja
1: dus dat is de tien ze nemen dan na maanden een nieuwe onderduiker in en dan gaat maar gewoon naar haar, haar ouders en Anne deelt aan de kamer met Frits.
0: Ja, en dat is... Ze vinden Margot dat dat niet zedig zou zijn als Margot de kamer moet delen met een volwassen man. Omdat zij wat uh, Omdat zij, ja, zij is, ouder is. Ja, uh, zij is drie jaar ouder uh, dan, dan Anne. Uh, mm -hmm. Ja, inderdaad. En ja, van Anne, dat is nog een kind op het moment dat ze ondergedoken zijn. Dus dat is oké. Okay. Terwijl, ja... Ja, ik vind het een, een rare redenering. Maar er zal waarschijnlijk een reden geweest zijn. Ja, ik
1: zou gewoon... Ik, ik zou gewoon um Allee, Frits bij Peter hebben gestoken. 2 2 twee, twee, twee of, allemaal. Of Peter gewoon
0: in de kamer bij Anne gelegd en Anne onder de, onder de trap. Ja. Snap je dat ze, dat ze een wissel doen?
1: Ja. Ja, ik begrijp het ook niet, maar bon, dat, is, dat, dat is echt het minste van, van hun zorgen en te zorgen. Inderdaad. Um, ja, we hebben het al gezegd, er wordt geholpen. Hè? Want je kunt niet zomaar um, ja, onderduiken in een bedrijf dat van nu is... Um, dus Otto en uh, Herman bereiden eigenlijk in alle stilte hun onderduikadres voor. Maar uh, ja, dat is een goed draaiend bedrijf. Daar lopen mensen rond. Dus er komt een moment ja, in 1941 dat, dat Otto moet vragen aan bepaalde personeelsleden. Ja, kijk, dit is het plan. Doe er mee of niet? Dat lijkt mij zo moeilijk. Dat is echt paranoia, hè? Ja, en gokken. En juist ja. gokken, hè. Want je, je gaat niet alleen vragen om te helpen, maar die mensen weten dan ook wat dat uw plan is. Um, en de eerste aan, aan wie dat Otto eigenlijk zijn plannen uit de doeken doet, is Victor Kugler. Um, hij komt in 1933 in dienst bij Otto. Um, en hij, is, hij heeft eigenlijk al als hulp gediend, en ik vermoed dat dat de reden is waarom dat hij hem als eerst in vertrouwen heeft genomen. Er is een moment geweest dat dan, uh, er een boycott kwam hey, op um, Joodse bedrijven. En Joden mochten geen uh, eigenaar meer zijn van een bedrijf. Uh, dat was bijna van de ene dag op de andere... Dus ze hadden ook niet de kans om snel iemand nieuw uh, te zoeken. Um, en dus als uw bedrijf van in Joodse handen was, dan ging het automatisch eigenlijk naar de nazi's. Mm -hmm. um, maar Victor is dan heel snel 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 directeur kunnen worden van het bedrijf. Ze hebben een nieuwe bedrijfsnaam opgericht, Gies Co., uh, waar hij dan directeur van wordt. Uh, dus uh, Otto weet ergens wel ja, dat Victor te vertrouwen is, want hij heeft heel snel gezegd, ja, is goed, ik neem het bedrijf wel over, jij blijft officieel, onofficieel, de leiding hebben, maar ik zal wel het gezicht zijn. Dus in het voorjaar van 1942 zegt Otto tegen Victor van... Kijk, dit is wat wij gaan doen. We gaan met twee gezinnen in het achterhuis het leegstaande gedeelte van het bedrijfspand onderduiken. En Victor heeft er later over gezegd... Ik heb geen seconde geaarzeld. Het waren mijn vrienden. Ik kon ze niet laten afslachten door de Duitsers. Um, Victor is de persoon... Um, die, die, die aangeeft van ik vind het achterhuis op dit moment nog te zichtbaar. Uh, en hij komt met het idee van die kast. Uh, hij gaat die kast niet zelf bouwen, dat is iemand anders. Um, maar hij heeft wel het idee um, om die ruimte eigenlijk af te sluiten, zodat je ja, echt geen deur meer ziet. En tijdens de oorlog zal hij, vooral de persoon zijn die de bedrijven op Picta en Co uh, draaiende had. Um, hij is degene die kranten en tijdschriften meeneemt voor de onderduikers. Um, zo zal hij voor Anne Frank regelmatige tijdschrift Cinema en theater uh, meenemen en voor um, Peter boekjes over militaire vliegtuigen. Um, hij is ook de persoon die de uh, Duitsers heeft opgevangen bij de arrestatie en de rondleiding in het pand heeft moeten geven en effectief de boekenkast opzij heeft moeten schuiven toen ze zijn binnengevallen. Heel pijnlijk.
0: Ja, ik krijg er echt zo een steek van
1: ja. in mijn hart. Ja, uh, ik ja, het ja. zijn. Nee, doe maar volgende Ja,
0: Ik wil even zeggen: voor de goede orde, ze krijgen in totaal hulp van zes personen. Ja, dus ja. we beginnen nu aan nummer twee, dat is Johannes Kleiman. En hij en Otto, go way back.
1: They go way back.
0: Ze hebben elkaar al leren kennen in de jaren twintig, toen Otto in Amsterdam een filiaal van zijn bank kwam oprichten. En ja, ze verliezen elkaar zo wat uit het oog, maar als Otto dan beslist om te vluchten naar Nederland, komen ze elkaar weer tegen. Ah, en ik heb hier staan dat Johannes... Ah nee, hij zegt dat... dat Johannes zegt tegen Otto van... Kijk, als je een schuilplaats wilt maken, doe het dan in het achterhuis. Hè? Dus hij plant het zaadje van... Mm -hmm. Hier kun je een ja. goede onderduikplek uh, inrichten. helpt ook bij de inrichting van het achterhuis. En um, Johannes is zo wat... Um, het aanspreekpunt ja. wordt er gezegd uh, voor de onderduikers. En dat vind ik dan zo'n mooi typisch Nederlands woord, als er calamiteiten <laughs> zijn. Hè. Um, zo zo krijgen ze op een gegeven moment zelfs te maken met, met Flo. In, hè. Ik bedoel, je leeft daar zo samen, kort op één. Uh, en hij gaat dan bestrijdingsmiddelen halen uh, voor in het achterhuis. Ja.
1: Hij gaat zelfs op bezoek soms met zijn vrouw, die dan blijkbaar ook op de hoogte is in het weekend, um, Ja, om... om Eigenlijk om de simpele reden is dat ja, die mensen in het achterhuis hadden niemand. Hè. Uh, dus elke kans dat er was, we zullen dat ze niet ook zien in uh, de dagplanning zeg maar, van het achterhuis. Uh, elke kans dat de helpers hadden om, om, om even binnen te gaan uh, in het achterhuis. Ja, dat zorgde wel voor wat opluchting. Dat deed die mensen heel veel uh, goed. Maar het lijkt me wel heel moeilijk om je vrouw en je gezin daarbij te betrekken. Uh, anderzijds denk ik ook, moest ik onderduikers helpen. Je wilt er ook wel met iemand over ventileren.
0: Tuurlijk. Dat is echt een burden dat je draagt op je... alleen ja. last op je schouders. Ja, ja.
1: Hè? En dat, dat zorgt ook voor een fysieke ongemakken. Uh, Johannes is echt ziek geworden. Um, fysiek ziek van, van de stress. Um, de, Anne heeft daar zelf ook over geschreven. Dat ze daar regelmatig zagen dat hij echt ja, gepijnigd uh, was. Um, ik geloof dat hij uiteindelijk is gediagnosticeerd met darmkanker. Maar dat heb ik, ik heb
0: dat is, precies... Dat ziek. is Johannes... Dat is, uh, Johannes, uh, dat is uh, Johan... De papa van Beb
1: Ah, oké. Okay. Ja. Maar hij is toch ook heel maar ziek? Maar hij, hij, heeft,
0: hij heeft ook maagklachten en ah, ja, dergelijke. Gewoon van de stress. Ik heb daar ja. ook. Klachten van de
1: stress.
0: <laughs> um, de derde helper uh, is, is Miep Gies. He, Gies en co. Ja, he, bedrijf, ja, ja. Ja, nieuwe bedrijfsnaam. Uh, Miep wordt in 1909 in Wenen geboren als Hermine Santrouchits. Ja. Geen idee of ik dat juist heb opgezegd. Op 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 uh, en zij wordt geboren in een katholiek en arm gezin... En ja, Duitsland of Oostenrijk na de Eerste Wereldoorlog zit er ook zwaar door. Er is veel schaarste. Miep raakt zelfs onder voet, dus haar ouders hebben zoiets van oké, okay, er wordt een hulpactie opgezet voor kinderen in Oostenrijk. We gaan daar gebruik van maken. En in december 1920 wordt de elfjarige Miep op de trein naar Nederland gezet om daar aan te sterken, zeggen ze.
1: Ja, en daar is ze een beetje blijven hangen. Ja, ze komt
0: daar in, in een heel uh, ja, in pleeggezin terecht, in, in Leiden. Um, en die, die familie verhuist in 1924 uiteindelijk naar Amsterdam. En uh, de biologische ouders van Miep, die hebben zoiets van... Oké, okay, ja, weet je, je bent nu al zo gewend geraakt aan het leven in Nederland. Blijf dan ook maar gewoon daar het uh, Dus met de beste wil, ja, hè. Ja, dat is ja, niet ja, het ja. slechte wil ja, dat ja, ze dat ja. beslissen. Uh, en haar pleegouders gaan daarmee akkoord... Uh, ja, als ze achttien is, hè, wordt ze typiste voor een uh, borduur- en plisseeratelier. Nee. Um, maar ja, ze wordt daar dan ontslagen door de crisis zes jaar later. En dan is het eigenlijk toevallig door haar bovenbuurvrouw die zegt van hé, hey, ik weet wel iets, um, er is daar een bedrijf van een zekere Otto Frank. Um, ik werk daar als vertegenwoordigster, uh, misschien moet je eens met hem gaan babbelen. Die regelt een afspraak ja. met Otto en uh, voilà, ze Hopla. kan daar aan de slag. Ja. Um, en ze gaat eigenlijk eerst confituur maken. Ja. Ik weiger
1: het champ te
0: Jam, jam. En um, ja, ze wordt een soort van klantendienst. Hè? Ja,
1: ze heeft het, eigenlijk, het is, het is een, een, een goede confituurmaakster. En dan um, krijgt ze opslag, zeg maar, of een promotie. Um, en dan gaat ze bij de inlichtingendienst van opec werken. Ja. Uh, wat ik vermoed is inderdaad dat ze alle producten kent en dat mensen kunnen bellen naar hen of brieven sturen. Um, en dan dat zij de vragen um, beantwoordt. Um, zij leert uh, tijdens haar eerste baantje nog Jan Gies kennen. Uh, met wie dat ze een relatie krijgt, met wie dat ze eigenlijk ja, in volle oorlog in 1941 uh, trouwt. Um, en hij. Uh, wacht even, wat heb ik hier opgeschreven? Ik heb die niet apart opgeschreven. Of... Ah ja, wel, ja wel. Uh, ja, die trouwt um, en die zal ook wel betrokken zijn um, bij de. de Zijfers, bij de onderduikers. Um omdat eigenlijk, allee, hij, Er zijn foto's zelfs van de familie Frank op hun trouw. Dus het is ja. echt zo bevriend uh, met het koppel. Miep haar taak van het onderduiken, was uh, het zorgen voor groente en vlees. Anna Frank heeft daarover in haar dagboek geschreven Miep is precies een pak ezeltje die schout wat af. Uh, Haast elke dag heeft ze ergens anders groente opgescharreld en brengt ze het met grote inkopentassen op de fiets mee. Daarnaast uh, bezoekt Miep ook een regelmatig bibliotheek om boeken mm -hmm. te voorzien voor de uh, onderduikers. En uh, Miep en Gies gaan sorry, Miep en Jan Gies, um, zullen in mei 1943 zelf een onderduiker nog in huis nemen. Echt, hun liefde kan niet op. Ja. Uh, een student, Kuno van der Horst, um, die eigenlijk... Uh, ja, ik, ik vond het heel raar, die, die valt onder geen enkele categorie van uh, uh, problematisch van uh, de nazi's, maar hij wou het, um, de loyaliteitsverklaring van de bezetter niet tekenen. Uh, wat betekent dus als student dat je moest... Ja, tekenen van, ja, ik ben loyaal aan nazi-Duitsland en dat weigerde hij te doen en daarom is hij moeten onderduiken.
0: Wat ik ook nog heel interessant vond aan het verhaal van uh, Miep en Gies is dat uh, Margot krijgt haar brief mm -hmm. en de volgende dag belt Otto meteen naar Miep en Jan. Mm -hmm. hè, van, oké, okay,
1: It's happening. It's happening.
0: En uh, Miep en Jan moeten dan eigenlijk nog snel, snel spullen naar die schuilplaats. Uh, stiekem kunnen meenemen, ja. want het valt ja. ook natuurlijk op als je drie, vier stoelen, weet ik veel, hè, uh, mee naar daar neemt. En de, uh, de volgende ochtend haalt Miep Margot op van school. En dan fietsen ze nog naar het bedrijf van Otto, hè, naar, aan de Prinsengracht. En Otto, Edith en Anna gaan er te voet naartoe. En dat is... Het begin van het onderduiken. Ja. ja.
1: Nog snel over Jan Gies. Hè, want hij werkte dus niet bij Opekta, maar Via Miep was hij dan op de hoogte van alles wat er gebeurde. Uh, we weten dat hij bij het verzet heeft gezeten. We weten niet welke rol dat hij daar heeft gespeeld. Hij sprak
0: daar ook niet over. Nee,
1: Ik vind... Um, uh, onderduikers helpen echt al verzettig genoeg. <laughs> verzettig. Ja, ja, nee. Maar ik denk... van, Had die man dan nog tijd om andere dingen te doen? Uh, ja, fantastisch. Um, en hij werkte uh, als maatschappelijke werker. En zo kon hij... Um, ook wel zo wat inkijken in papieren en en Was uh, uh, ook die aan de bonnen konden geraken? Voor, uh... Dat weet ik niet. Ik weet, uh, via Herman hadden ze die, die slager... Ja, er ja, was op een gegeven moment ook... Allee, want ja, er zijn valse bonnen, hè.
0: Ja, want ja. in die tijd, voor mensen die het niet weten, had je bonnetjes nodig om aan eten te komen. Ja, ja je Heel? mocht
1: niet zomaar eten komen. Nee,
0: inderdaad. Dus het is dus ook via de helpers ja. dat ze aan die bonnen geraken, ja. natuurlijk. Hè? Ja,
1: en op een normale dag um, ging Jan, als hij dan in middag, middagpuis was, um, gaan lunchen in het, uh, in, in, in het bedrijf OPECTA. En dat was eigenlijk het moment dat alle werknemers van OPECTA naar huis gingen om te eten. En de helpers bleven dan. En dan konden de, uh, de mensen die het achter huis ondergedoken zaten, even naar buiten. Dus hij, hij zag hen ook um, elke middag en kon dan ook wat verhalen vertellen over wat dat er gebeurde ja. in uh, Amsterdam. En dan is er nog de vijfde helper, Beb
0: Voskuil. Zij is ook de jongste helper.
1: Waanzinnig. Waanzinnig. Sorry. Ja, dat is echt... Ja,
0: ja dus, dus uh, zij, zij werkt sinds 1937 bij uh, Otto als administratieve kracht. En zij merkt er niks van dat die schuilplaats wordt ingericht. Nee. Hè? Uh, ze, er staat dan van, ja, ze ziet wel dat er die meubels naar boven worden geschouwd en getild, maar die, ze vraagt er niet naar. Hè? Misschien denkt ze nog van ja, um, er wordt boven nog een kantoor ingericht of wat dan ook, dat, dat weten we niet. Maar wat dat ze denken is dat Bep pas als een van de laatste wordt ingericht, omdat ze de, een van de laatste is... Of, omdat ze zo jong is, wil ik ja. zeggen. Ja, en zo
1: jong, dat moeten we misschien even zeggen. De dag dat Margot haar brief krijgt, hè, 5 juli 1942, wordt Bep 23 jaar oud. 23. Um, dus ja, uh, het is dat, uh, zij weet het effectief pas als de onderduikers er al uh, in het huis zitten, Komt, allez, wordt zij dan uh, uiteindelijk ook um, ingelicht. Um, en zij gaat uiteindelijk heel veel betekenen voor um, vooral Margot, uh, Peter en Anne dus zij zorgt voor melk en brood maar zij schrijft zich ook onder haar naam in, in bij allemaal ja. cursussen cursus Latijn, cursus dit, cursus dat uh, en dan laat zij het huiswerk eigenlijk maken uh, door, allee, of de lessen yes. volgen door, uh, worden door de onderduikers eigenlijk genomen um, en ik vermoed dat Beb dan het uh, ene diploma naar het andere <laughs> heeft opgescherreld zonder de paat uit te steken uh, en nee, ik vond dat wel heel schoon inderdaad ja. Want als zij zo jong is, kan zij zich nog inschrijven aan verschillende opleidingen die dat ze dan ja, uh, volgt, eigenlijk uh, allee, of laat volgen door de, de onderduikers. Um... En dan is er nog de, de, de laatste ja, onderduiker. Ja, ja. Um... Oh, ik,
0: ben, ik zie zijn naam. Johan, Johan. Ja, Dat was dus Inderdaad, de vader van Beppe. En uh, hij is magazijnmedewerker. Mm -hmm. En hij wordt echt pas als aller aller allerlaatste, uh, ingelicht. Um,
1: ja, vermoedelijk ook om, om Beppo ook of allee, om, om ja. haar. Uh, ja dat zij er ook mee, maar dat is een heel jong meisje. Uh, en als je dan je eigen papa, die ook in dat bedrijf werkt, ja, dat, dan is die confrontatie misschien gewoon wat te moeilijk. Uh, want ze hebben lang getwijfeld om Johan in te lichten, omdat hij een van die magaziniers is. Maar dat bleek dan wel echt een goede keuze om ja. hem aan te duiden. Um, nee, zeg maar.
0: Ja, wat, dat ik, wat dat we misschien nog niet gezegd hebben, terwijl dat zij in het achterhuis zaten, draaide dat bedrijf ja, ook nog. Ja, gewoon ja, erg. Ja. Dus daar waren iedere dag waren er magazijnmedewerkers die daar met die kruiden en specerijen en de confituur bezig waren, die het magazi magazijn in en uit liepen. Er waren kantoren waar dat, hè, dus BEP en dergelijke, en, en Miep werkte. Dus er was heel veel bedrijvigheid nog. Ja, ja. um, zullen we naar een dag of wat Nee, wil ik wou
1: gewoon nog over Johan zeggen dat hij de persoon is uh, die de kast effectief in elkaar heeft ja. getimmerd. Um, en dat hij de persoon was die het afval uit het achterhuis deed verdwijnen. Eh, dus uh, zoals Silke daar straks heel schoon heeft beschreven, wat de opbouw was van het achterhuis, uh, onder, onder de verdieping waar de eerste onderduikers zaten, daaronder was, liep het magazijn door. Mm -hmm. eh. um, dus uh, het was heel belangrijk voor de mensen die in het achterhuis verbleven om heel stil te zijn op het moment dat het magazijn openging. want ja, anders hoorden die
0: spoken.
1: Um, en Johan was dus de persoon die dan aan het, uh, bij de... Uh, boekenkast dan eigenlijk snel het afhaal pakte zodat dat niet opviel dat daar um, ja, mensen zaten. Hè? Ja. Um, wat ik nog even wil zeggen
0: over het achterhuis is um, dat er uh, op een gegeven moment hè, dus Otto huurde het magazijn mm. en het achterhuis mm -hmm. dus hij was niet de eigenaar. Ja. En de eigenaar was niet op de hoogte dat er onderduikers zaten.
1: <lacht> lijkt me een goeie hoek om dat niet te vertellen.
0: En op een gegeven moment verkoopt hij heel het gebouw. Ah ja, het is
1: oorlog, die heeft geld nodig.
0: Dus heel dat, heel, al die onderduigers en helpers denken fuck, nu, nu stom zeep. Ik ja. bedoel, die, die, die nieuwe eigenaar komt inderdaad op een gegeven moment op inspectie. Gewoon, ik maar kom dus het,
1: ook, die heeft dat bedrijf gekocht, of het gebouw gekocht zonder te kijken, hè, want die komt pas na de aankoop
0: Ja, inderdaad, komt die, komt die binnen. Hij is al gewoon er is gedacht, geen
1: bezoekdag geweest of zo. <laughs> Toen
0: was het eenvoudig ja, om het ja, ja. te kopen. Um, dus die, die komt daar binnen en ze komen ook aan de boekkast. Ja. Maar hij stelt er geen... Hij, hij heeft niet door nee, dat er nog een achterhuis is. Dus die is... heeft niet, niet nagedacht... Of die heeft in de verkoopersakte niet gezien dat er dan nog een achterhuis is. Of die weet dat dat magazijn ook doorloopt ja, hij, in ja. het achterhuis, op de eerste verdiepingen. Maar hij zal dan niet weten hebben dat er nog een paar verdiepingen extra ja. zijn. Ah, bon... Bizarre situatie, maar het komt de familie wel goed uit. Ah ja, want hij Anders... komt het niet te weten nee, dat ze daar zitten. Hij is ook maar
1: één keer geweest en ja. dat was toen. Oh ja, dat
0: bedrijf gaat hier goed. Oké, okay, Savan.
1: Oké, okay, goede investering wel, Prietengracht. <laughs> um, het leven in het achterhuis. Voor uh, de record, ze hebben 761 dagen in het huis gezeten. Um, en Anne Frank... Um, dus... Uh, de, er was wel nog contact met de buitenwereld en er is een moment geweest in de oorlog dat Wilhelmina, koningin Wilhelm, Wilhelmina, heeft opgeroepen of was zij het, of iemand anders uh, er is oproep, opgeroepen geweest in ieder geval om oorlogsdagboeken bij te houden en op dat moment zitten ze al in het achterhuis als Anne dat hoort en Anne beslist eigenlijk dan om haar uh, dagboeken dat dan vaak ook nog uit los papieren bestonden ze besloot uh, daarom om daar een geheel van te maken en echt één boek van te schrijven dat meisje was 14 jaar oud, ik kan dit heel moeilijk begrijpen ja. dat je dan zo, oké, okay, nu maak ik een boek um, supercool, en ze heeft zo een, een beschrijving eigenlijk gegeven in het boek van een typische dag in het achterhuis, zodat wij eigenlijk nu ook weten, dankzij Goede ja, hoe de eindredactie... Hoe dat een gemiddelde dag eruit zag. Silke, zeg het een keer. Wel, om kwart voor zeven... Fucking de Fucking weg. <laughs>
0: Fuck. En die gaat af bij... Dus in de woonkamer-slash-keuken-slash-slaapkamer van Herman en August. Herman zet dan twee meter verder aan de keuken de thee, het water voor de thee. Gaat dan de trap naar beneden, neemt haar, gaat daar naar de badkamer... Dan zijn een kwartiertje bezig. Dan mag Frits binnenkomen. En zo gebruiken ze eigenlijk één voor één de ja. badkamer. Um, en Anne haalt intussen, dat is ook wel belangrijk, uh, zo'n verduisteringsschermen van het raam. Want er was een beleid in Nederland dat iedereen eigenlijk verplicht moest zijn om s'avonds laat... Uh, de, ver... Allee, de ramen te verduisteren zodat de vliegtuigen niet wisten van waar... of om die te desoriënteren. Ja, er mocht
1: eigenlijk Gedurende de oorlog mocht er van de, de, bez... de nazi-bezitter uh, geen licht branden uh, na zonsondergang. Mm -hmm. Wat dat dus betekende, inderdaad dat je ramen moest verduisteren. Je hebt mensen die echt gewoon zwarte verf op je ramen hebben ge, uh, gesmeerd, zeg maar. Um, er waren speciale uh, lichtbulpen die je kon indraaien die zwart waren, zodat je toch nog zowel licht had, maar ja, nee, dat het ja, ja. niet zichtbaar was. En blijkbaar, uh, ik heb er Tegenkomen vind ik een leuk verhaal, dat uh, ga ik de volgende keer als ik in Amsterdam ben um, in het achterhoofd uh, halen, um, werden er uh, huisnummers op huizen heel groot geschreven, echt, echt gigantisch groot, omdat mensen die dan nog na, na het donker hè, uh, hun weg naar huis moesten vinden, zo sneller hun eigen huis konden herkennen, want er was geen straatverlichting, niks. Het moest echt pikken zijn. En je kon boetes krijgen als er bij je nog licht werd gespot.
0: Ah, wel, dus de, in het achterhuis dachten ze, ja, wij moeten onze ramen hier ook uh, bedekken. Want anders gaan ze meteen doorhebben dat hier mensen zitten ja. die er niet mogen zitten. Ja. He, dus uh, s ochtends halen ze die er weer af. Ja. Om half negen. Moeilijk momentje. Dus ik heb in hoofdletters geschreven, gevaar. <lacht> want de magazijnmedewerkers beginnen dan aan hun dag... En de helpers zijn er nog niet. Dus elk geluid, hè, die zitten in de hogere verdiepingen, ja. die kantoren. Dus elk geluid wat van bovenaf komt, is verdacht. Dus wat dat jij net mm -hmm. zegt, van ja, er zijn geen spoken die daar nee. rondwaalen nee, in nee, het achterhuis. Nee, nee. Dus ze moesten echt... Maar geen geluid. Hè. Ja. Ik denk dat die echt gewoon op een stoel zaten. Gewoon een half uur. Um, ja. En want dat stond dan ook in het, um, in het dagboek van Anne Frank, herinner ik mij. Als ze ziek waren of zo, en er moest gehoest worden. Mm -hmm. Leven is gevaarlijk. Ze moesten die echt zo... Ja, bijna een kussen op je hoofd ja. om ervoor te zorgen dat, dat, ze, dat ze niet gehoord werden.
1: Hier heb ik dus al een eerste vraag over. Als dit een risico half uur is, waarom slaapt je niet tot negen? <lacht> ja, inderdaad. Nee, nee, dat is niet waar. Ik ben aan het lachen. Maar dat is echt, lijkt me verschrikkelijk. Dat je echt... Want dat is toch, als er iets niet mag, dan gebeurt dat al... alleen dat gebeurt ja. er... Toch altijd iets. Maar inderdaad, nee. tot negen uur moest het muistil zijn. Na negen uur ook. Maar dan ging het iets beter, omdat er dan inderdaad uh, de kantoormedewerkers toekwamen. Die werkten op, in het voorhuis, maar op de hogere verdiepen. Waardoor dat geluid in het magazijn ja, dat magazijn liep door. Hè. Um, dus dan kon je niet echt weten van ah, dat is misschien geluid van... Of dat is een stoel van daar. Dus dan moesten ze ja. dus stil zijn, maar niet meer zo stil.
0: En dat waren trouwens ook zo'n miep en bep. Iedereen ja. die er eigenlijk... Van Vist. wist, ja. He, Dus dat was oké. Okay. Um, dus dan, ja... Uh, de rest van de ochtend... Dan uh, wellé, doen ze die cursussen, die mm -hmm. bep op meenamen. Ze lezen wat. Uh, ze maken de voorbereidingen voor de lunch en dergelijke meer. En dan om half één is het
1: schaft. Schaftentijd tijd voor de magazijers. Yes, dus
0: die trappen het af... Uh, en uh, daar hebben we het al over gehad. Uh, een kwartiertje nadat de magazijnmedewerkers zijn vertrokken, gaan die ook naar het achterhuis, de helpers, om samen te lunchen met de onderduikers. Ja. Eigenlijk best wel
1: gezellig. Dat is trouwens ik heb, dat is iets wat ik mij afvraag: doen mensen dat nog? Zo in de middagpauze naar huis gaan? Ja, dat is
0: Als echt... je vlakbij woont, hè? maar allee, dat zijn andere tijden.
1: Andere tijden, ja. Maar dus al die magaziniers zijn weg. En effectief, alle helpers uh, komen dan um, ja, de deur eigenlijk van het achterhuis open doen. Uh, degene die op de wacht blijft, is Miep Gies. hij blijft in op het kantoor voor ja, moest er Mord, iemand ja. binnenvallen. On onverwacht eigenlijk. En om één uur stipt, gaat de radio aan. Want dan is er het nieuws van de BBC. Vanaf kwart na één wordt er dan gegeten. En om... Uh, Kwart voor twee um, moeten de helpers weer aan het werk en ja, komen de magaziniers ook terug. Dus tegen dan moet alles opgeruimd zijn. En dan is het tijd voor de onderduikers om een siestakke te doen. Iets wat Anne-Frank absoluut niet begrijpt. En zoiets heeft van, waarom slapen jullie heel de hele tijd? Ja, jij ja. moet gewoon nog volwassen worden. <laughs> Ik snap het heel goed. En zij gebruikt die tijd dan om te schrijven in haar dagboek.
0: Exact. Dan is het vier uur. Mm -hmm tijd voor koffie. Zeker. Vier uurtje. En worden ook zo de voorbereidingen voor het avondeten getroffen. Mm -hmm. Dan om uh, half zes. Dus tot half zes, wat dat ze ook doen, zodat er geen geluid wordt gemaakt. Hè. Dus ze, ze kunnen dan wel rondlopen omdat er kantoormedewerkers er zijn. Maar ze lopen dus op hun sokken rond. Ja. Hè. Ze gaan geen schoenen dragen, omdat dat veel te veel uh, geluid maakt. Um, en om half zes gaan ze naar huis. Dus dan weten ze, de, de magazijnmedewerkers, van oké, okay, nu kunnen we eigenlijk gewoon terug normaal doen. Mm -hmm. um, Beb komt dan vaak nog even langs om te kijken of dat er nog iets nodig is. Of, zo. Ja, of
1: het eten wordt gegeven dat ze heeft verzameld. Ja. Of en wat
0: ja. dat ik heel interessant vond, wat dat ik lang niet geweten heb, is mm -hmm. van zodra dan, uh, Beb ook uh, vertrekt, hè, hebben die, kunnen die overal terecht. Die kunnen in het magazijn, die kunnen, omdat er is niemand meer. Ja, ik, ik had dat heel lang niet, niet door. Ja. Ja, ik las dat dan wel in, de, in, in het dagboek, maar ik dacht... Ik zag de link nog, nog niet. echt ja, niet, ja. Die kunnen dan inderdaad de, de, die hebben de hele avond de vrijheid om te gaan en staan in het gebouw ja. waar uh, ze ja. willen.
1: Wat dat denk ik ook wel echt een opluchting is. Dat je even een plek, plekje ja. voor je eigen kunt ja, vinden, zeg maar. Exact. Um, en
0: dan s'avonds, uh, dat, dat staat er dan ook op de website, uh, iedereen verspreidt zich zo over het gehele pand. En dan heeft iedereen ook zo zijn eigen ding. Mm -hmm. He, uh, Herman bekijkt de zakelijke post. Ja. Uh, Peter gaat het brood halen dat in het kantoor werd klaargelegd. Um, Otto schrijft zakelijke brieven. Dus hij was... Eh, Victor was dan wel de directeur, genaamd ja, ja, ja. van het bedrijf. Maar ja, dat was gewoon het gezicht, hè, wat jij eerder zei. Ja. En, en Otto bleef nog de dingen doen. Zo is er ook een, um, een dagboekfragment dat, um, dat Victor, denk ik, een vergadering heeft met eh, zakenpartners eh, of klanten... In het kantoor. En ja, Otto wil natuurlijk wel weten wat er gezegd wordt. Dus die, die hè, ze zitten dan. Uh, ja, hij gaat boven het kantoor ja. op de grond liggen, legt zijn oor. Op de grond en probeert zo mee te luisteren wat er allemaal uh, gezegd wordt. Ja, ja, ja. En vond ik toch ook een risico van Otto Ja, want... ja daar ook. En
1: ook echt, ja, laat het los. Laat het los. Allee, ja, nee, ik snap het wel. Je wilt net, want je denkt ook altijd van ja, had u eens enkel bezig met onderduiken. En licht... en net zoals met die ramen, we hebben daar ook al gezegd, toch? Dat is zo spannend. En, en allee, Amai, die, die halen die verduistering eraf. Maar ja, je moet ook wel een beetje kunnen leven. Die hebben daar meer dan twee jaar gezeten. Hè? Je Moet Dat's... wel
0: daglicht binnenkrijgen, Ja, ja, ja. natuurlijk. Maar gewoon aan het doen. Wat
1: administratieve
0: klusjes avonds van het bedrijf. En August en Edith die houden zich bezig met het avondeten. En dan na het even avondeten wordt er nog zo'n beetje gelezen, gepraat en naar de radio geluisterd. En dan denk ik: waar praat je na al die tijd nog over? Hè, na maanden daar te zitten. Maar het ging, hè, zoals ook in het dagboek duidelijk wordt, heel vaak over de oorlog. Hè. Ja. Dat iedereen wel een mening had. En uh, ik denk dat Herman en Otto bijvoorbeeld heel positief inzagen ja. dat de ja. geallieerden ieder moment konden komen, terwijl er dan weer anderen waren, um, ook waaronder de helpers, die het dan toch wel weer echt niet meer zagen mm -hmm. zitten. Dus uh, het, ja, uiteraard, hè, wij praten ook nog steeds over de coronapandemie pandemie ja, ja, ja. onze familie. Dus die gesprekken worden echt daardoor... Gedomineerd,
1: ja. ja. Maar hoe dat de sfeer en gezelligheid was onderling, zullen we zijn hebben Ja, 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 ja. ja. Um, En dan heeft uh, Anne Frank ook een verhaaltje zondag geschreven. Uh, uh, ja, ik zeggen? had nog iets om negen uur. Ah ja, de radio. Ah, nee. nee. Oh, ja, er wordt zelfs ook nog een radio radio nieuws. Ah, ja, ik heb dus maar... inderdaad... Ja, het is dus, dus een detail. Maar... Ja, nee, nee, okay. <laughs> De planning is de planning. planning is key. <laughs> en dan moeten
0: de voorbereidingen voor de nacht beginnen ja, ja, ja. eigenlijk. Want um, en zoals ze zeiden, de ruimtes zijn allemaal klein. Er staan, overdag staan er allemaal tafeltjes. En tegen de avond, ik zou die discipline niet hebben om dan telkens weer uw bed te op te maken ja. en alles te installeren en dergelijke meer. Um, en net als s ochtends gaan de onderduikers ook weer één voor één naar de badkamer. Dus ze kunnen elkaars privacy. Ook al iedereen heeft ook een andere manier waarop ze het bad nemen. Hè? Ja. Of een andere locatie. Ja. Peter is heel preut, zegt Anne. Hè, ja. Over, ja, hij wilt met een zeil voor hem. Niemand mag hem, mag hem zien en dergelijke. Um, en dan uh, ja, wordt het... gaat iedereen? Het in. Het bedje
1: in... En om 6.45 uur gaat de volgende wekker.
0: Behalve op zondag. Behalve op
1: zondag. En zondag, je zou denken, oh, zalig, dan staat de wekker pas later. Maar voor Anne was het de verschrikkelijkste dag van de week. Dat vond ze echt niet leuk. Waarom? Ja, dat was een beetje de dag dat er geen nijverheid was eigenlijk in het bedrijf. En waarop dat zij eigenlijk ja, alles in orde moeten brengen. Poetsen, uh, zichzelf een keer goed wassen, uh, de was doen opruimen, al die shit. En ik snap, ja, 14, Absoluut. 15 jaar genoeg zoiets van... Uh, echt? <lacht> um, hoe ziet zo'n zondag eruit? De eerste die dan opstaat is Frits, om acht uur. Je gaat als eerst naar de badkamer en dan volgt de familie van Pels. Um, en dan, een van de dingen die aan het verschrikkelijkste vindt, is dat dan Frits, als hij terugkomt uit de, bak, uh, uit de badkamer, dan biedt hij een kwartier lang. Um, en ik, ja, ik, ik heb zelf... Mijn een orthodox te hebben gezien, die, hoe dat Joodse die mannen... Die wiebelen. Die wiebelen zo ja, op hun tippen en hun hielen eigenlijk. En Anne Frank zegt er zelf over van als ik mijn ogen niet dichtbij heb, dan word ik er zelf draaierig van. <laughs> maar dat
0: is ook een heel kleine kamer, Je ja, ja, ja. Dus het
1: op elkaars lip sowieso al. Ja, dus dat is iets dat is echt een ergernis van haar. Uh, en dan om 10:15 uur is het eindelijk aan de Franks uh, om de badkamer te gebruiken. En ontbijt is echt een brunch, want dat is om 11:30. uur ja. En dan is het even, dus drie kwartier brunchjes. En dan krijgt iedereen taken. Hè? Dan is het het stuk, denk ik, waar Anne het het ambetantst van wordt. Vloerkleden, boenen, de was doen en ophangen. De bedden opmaken, wassen. ja Alles wat je niet leuk vindt als tiener. er. Um, dan gaan ze toch nog naar het nieuws luisteren. Dan is het verder schoonmaken tot een uur of twee. Opnieuw naar het nieuws- en het muziekprogramma luisteren. Koffietje drinken. Uitgebreide siesta, Want vanaf 14 uur wordt er een paar uur geslapen. Anne begrijpt er geen snars van. Ze
0: haat het, hè. Ze zegt, waarom moeten volwassenen hier altijd slapen? <hijen> <Huh>? <hijen> en dan denk ik... De ja, wat, wat moet je ook?
1: Ja, maar ik heb dat ook... bijvoorbeeld wat ik, Dat was iets wat ik totaal was vergeten, maar ik las dat en ik denk... Zo als ik heel veel stress heb, dan soms denk ik zo dat het enige wat ik kan doen is slapen. Maar ja. De tijd gaat vooruit
0: dan. Dat is nu heel toevallig, hè, maar met Novak uh, ja. Djokovic, hè, die daar in zo'n detentiecentrum uh, zat eigenlijk, ja, ja, ja. Hè, met, met allerlei vluchtelingen die geen visie ja. hebben om Australië binnen te geraken. En dan heb ik het verhaal gelezen van, van iemand die daar al jaren hmm. vast zit, maar echt al zes, zeven jaar. Oh God, ja. En die zegt het enige wat ik doe als ik kan, is slapen. Want ik weet niet wat ik moet doen. En ik denk dat dat hier ook een beetje het geval is om de tijd sneller te laten gaan. Ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. En dat is zo'n
0: schrijnend verhaal. Ja. Um, maar Anne snapt het
1: niet. Nee, Anne snapt het niet. <lacht> um, en dus dan zegt ze, ja, dan als we dan eindelijk s'avonds mogen gaan slapen, dan ben ik blij dat deze ellendigste dag van de week voorbij is. Oh. Um, ja, De enige getuigenis die dat we hebben over het achterhuis komen van Anne zelf, dus we zijn wel een beetje gekleurd.
0: <lacht> ja, want uit het dagboek van um, Anne blijkt wel dat de sfeer en gezelligheid matig was. Ja
1: volledig te begrijpen, maar matig.
0: Ja, we gaan de persona well, personages... Nee, Nee, de, de mensen. Ja. Uh, één voor één is af hoe dat Anne dacht over hen en hoe dat er uh, ja, gesproken werd over hen. De eerste ja. is Edith. En wat blijkt eigenlijk al heel snel uit het dagboek. Vond ik ook heel moeilijk om te lezen dat die, desondanks of ondanks de situatie... Mm -hmm lag Anne eigenlijk altijd in conflict met haar mama. Ja, maar je
1: mocht niet vergeten...
0: Dat dat een puber is. Dat is een
1: puber. Ik weet het. En ja, je zit al in een, in een ambetante situatie. Dan, ik kan mij voorstellen, als je met zoveel mensen in een huis zit, dan kies de één iemand uit. Ja. En ja. Dan is dat de persoon ja, die dat je dus doodgraag ziet, hè, maar ook waarschijnlijk tegen haar het meest commentaar heeft of zo. En dan... ja.
0: ja, en Anne beseft dat uiteindelijk ook wel. Mm -hmm. hè. Zegt ze van ja, ik, ik hou meestal mijn mond als ik me erger en zij doet dat eveneens. Daardoor gaat het ogenschijnlijk veel beter. Hè, maar Otto verklaart achteraf dat Edith wel echt afzag van de ruzies die ze had met Anne. Um omdat Otto zegt dat ja, ze was wel gewoon echt wel een goede moeder was. Het is niet omdat Anne haar zo afschildert als een, hè, een slechte moeder. Ja. Dat dat ook effectief zo was. De, de kinderen gingen boven alles. Um, maar ja, tegelijkertijd had Anne wel een goede, goede band met haar vader. En dat mm. troostte ja. Edith wel. Ja, ja. Hè. Maar ze, ze, ze noemde zelfs uh, haar moeder uh, niet mama, maar zo Mansa. het ja, is niet echt ja Een moeder. Ja. En dat, ik las dat en dan vind ja, ik vond het echt heel erg confronterend. En ze, allee, ze, ze past daar, hè, als ze weet dat er moet een dagboek moet uh, gemaakt mm -hmm. worden. Dan komt ze daar ook nog op terug. Van, ja. Fuck, ik was wel echt hard. Harder
1: voor mijn mama, ja.
0: Maar ja, dat is die leeftijd.
1: Dat is de leeftijd. Dat is de leeftijd. Maar uh, Edith in het algemeen is eigenlijk de meest uh, neerslachtige persoon in het uh, huis... Um, hey, de rest, als er op de radio een bericht is hey, wat de positie is van de geallieerden. We weten, um, Otto en Herman hadden samen een, een kaart van Europa waarop dat ze de, de positie van de geallieerden ja. a aanduiden. van ah, ze zijn daar al en ze zijn daar al en het gaat vooruit en Duitsland gaat deze oorlog nooit winnen. Um, en Edith heeft daar zelf. Um, tegen Miep Gies over gepraat en gezegd van ja, mijn gevoel is totaal anders. Hè? Terwijl de anderen de dagen tilden tot de geallieerden bij ons kwamen en fantaseerden wat ze zouden doen na de oorlog, bekende mevrouw Frank bij mij dat ze een, een groot schaamtegevoel had en het gevoel dat er ook nooit een einde aan zou komen. Dus zij zag, ja, zij zag het niet zo rooskleurig in. En ik denk dat ja, als je zo angstig over iets bent, dat, dan natuurlijk, ja, dat zal zich ook wel uitstralen in je gedrag en, en de omgang met anderen.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En dan is er Otto, ja. hè, zoals we al aangaven, die blijft eigenlijk gewoon volaan gaan voor zijn bedrijf. Je ja. Ja, moet je met iets bezighouden. Ja, daarmee dat wel moet je wel
1: slapen, die werkt s'nachts.
0: Exact, een workaholic. Ja. Um, en als hij daar dan niet mee bezig is, schrijft Anne dat hij eigenlijk heel graag boeken van Charles Dickens leest, uh, ook met een woordenboek ernaast. Want uh, hij leest dan waarschijnlijk in het Nederlands, hij mm -hmm. is Duits. Mm -hmm. uh, is de taal niet echt? Nog, ja, het zal dat wel iets machtig zijn, maar um, hij probeert zo zijn Nederlands nog te verbeteren. Hij doet ook Latijn uh, en dan zegt ze: hij leest nooit de romans, wel graag serieuze en droge beschrijvingen van personen en landen. <lacht> Ga je? Um, maar wat dat ook uh, Otto kenmerkt, is dat hij zo wat um, de vrede wil bewaren. Ja, hij wil zo en... wat
1: de lijm zijn van het ja, geheel. Ja,
0: en hij is ook zo'n beetje de leider. Ja. Hè? Of ja, nee, hij is dat gewoon. Um, zowel als er grote ruzies zijn, als er kleine ruzies zijn. Um, en Miep zegt achteraf... Uh, Otto is de kalmste, de onderwijzer van de kinderen, de meest nuchtere. Degene die iedereen in balans hield. Hij ja. was de baas.
1: ja. Wat ook wel een zware last moet zijn. Een hele hè. zware last die op zijn schouders viel. Um, Margot? Ja. Dus in het begin deelt zij het kamertje met Anne, maar op het moment dat Frits eraan komt, um, gaat Margot bij haar ouders op de kamer. Oh. Lijkt mij niet gemakkelijk.
0: Ook nog steeds een puber, hè? Ja,
1: ja, ja. Zeker. zeker. Um, Margot werkt hard in het achterhuis en zij volgt die cursussen Latijn. Um, leert vlijtig. Geeft zelf bijles Nederlands aan Frits. Um, ja, ik, wil, ik wil even een,
0: een, een lijst... Wat ik, heb hem
1: dus, ja, ik, ik ik zag hem staan, de lijst van dingen dat, dat Margot heeft geleerd. En ik dacht, dat is echt veel. Maar jij hebt hem. Okay, ik heb hem. Engels,
0: Frans, Latijn, Engelse steno, Duitse steno, Nederlandse steno, mechanica, goniometrie, stereometrie, natuurkunde, scheikunde, algebra, meetkunde, Engelse literatuur, Franse literatuur, Duitse literatuur, Nederlandse literatuur, boekhouden, aardrijkskunde, moderne geschiedenis, biologie, economie, alles... Alles, alles. Maar ze leest het liefst nog over godsdiensten en medicijnen.
1: Crazy woman. So,
0: waanzin. Ja,
1: echt de waanzin. Um, in de positieve zin. In de posit echt, in de positieve zin. Voor zichzelf zegt Margot dat ze heel graag kraamverzorgster zou worden in Palestina. En we weten door Anne Frank haar dagboek dat Margot ook een dagboek had, maar dat dat niet bewaard is gebleven. Dus dit had zomaar... Het dagboek van Margot Frank kunnen zijn. Ja. Heel alleen, dus, maf, hè, hoe dat zo kleine dingen kunnen. Um... Of
0: de dagboeken van Anne. Ja, ja, ja dat is ja.
1: heel raar. Um, en we weten ook uh, dat Margot zich. Um... Ja, dat is niet een spoiler, hè. Anne en, en, en Peter naar elkaar toe in, uh, <laughs> in het anne frank anne In het achterhuis. Uh, hè, dus er komt een moment dat Anne en Peter verliefd op elkaar worden. En dat is een periode dat Margot uh, zich heel eenzaam uh, voelt. Hè, en dat ook aan haar zus bekend van... Ik ben niet kwaad op u, maar ik vind het gewoon jammer. Jij hebt iemand, uh, los van uw gezin, met wie dat je hierover kunt praten. En ik ben hier uh, alleen. Lijkt nee. mij heel moeilijk. Uh, ik zou mij zo degene voelen van dat er niet is uitgepikt. Zo.
0: Ja, en weet je wat ook is, je kunt ook niet weg. Je kunt niet even zeggen, ik ga even een blokje om, ja. om even te unwinden. Of ja, ja. je zit stuck with each other. Ja, en
1: er gaat ook niet ineens iemand nieuw komen. Nee. Een andere hete tiener. Die <laughs> moet onderduiken. Je dus je weet ja. dat je het daarmee moet doen. En uh, ja, ik kan zeker met je zus, dat, 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 moet, dat moet wel heel moeilijk zijn.
0: Maar het is wel fijn. Ook dat, dat leest je in het dagboek, dat ze er wel over konden praten. Ja. Want Anne voelde zich er op, op, op een gegeven moment ook schuldig over. Hè? Ja. Dat zij iets met Peter had ja. en Margot niet. Maar Margot zegt. Ik gun het u.
1: Ik, tuurlijk, pak wat je kan pakken. Ja. Over Peter Ja, dan? doe
0: maar gewoon Peter, ja. inderdaad.
1: Um, dit is trouwens iets, zulke... Ik, ik heb dat één keer gevonden en dan nergens meer. En ik weet het niet. Heb jij, jij gaat het weten, want de vraag kwam van een kind dat hij zijn kat heeft mogen meepakken naar het achterhuis. Ja. Mushi?
0: Ja. Waar, waar is die dan? Ja, die loopt daar af en toe rond. Hè. Dus dat, is eigenlijk, dat wordt eigenlijk de kat van het magazijn. Ah, die loopt, op... loopt
1: ook... In het bedrijf rond of Als, als ik het goed
0: begrepen heb, wel. Ja, want ik weet uit het dagboek dat hij vaak zit te kijken of dat Mushi vlooien heeft. Of, hè, dus ja. er is wel degelijk een, een, een kat. Maar die verdwijnt op een gegeven moment ook weer. Dus, want wat dat ik dan frappant vond, was dat Anne had ook katten. En zij mocht die niet meepakken. Echt, broke my heart. Ja, tuurlijk. Dus er is op een gegeven moment wel een kat... En dat zal die van Peter uh, geweest zijn. Oké, okay, ja. Okay,
1: ja. Um, en uh, wanneer, het is echt een, een classic love story. Hè. Dus wanneer dat Peter binnenkomt, heeft Anne absoluut geen hoge dunk van hem. Um, ze vindt hem uh, heel uh, um, uh, stil teruggetrokken en lui, want hij ligt de hele dag op zijn bed. Ook
0: classic puber. Ja, echt,
1: echt. classic puber. Uh, wat hij dan wel doet, is knutselen en timmeren. Hij hakt hout voor de kachel. Um, en volgens Otto is, uh, is er dan toch een moment dat dat luie en ongeïnteresseerde um, omslaat in contact. Hè. Dus hij ziet dat Anne en Margo ja, zich zo flink en vlijtig gedragen. Veel studeren, veel boeken lezen, helpen in het huishouden. En dan maakt Peter de switch en heeft hij zoiets van oké, okay, ja, misschien moet ik toch ook een beetje dingen beginnen doen en het is dan dat Peter en Anne naar elkaar toe groeien en het is Anne die het initiatief neemt echt love
0: her maar zij is dan ook gekend als iemand die wel zegt waar het op staat initiatief is ook vroeger, ja. al, vroeger ook al op school en zo ze stond ja. graag in het middelpunt en zo ja ja,
1: ja. Um, dus Anne uh, neemt de eerste stap en ze heeft zoiets van kijk ik moet met iemand over mijn gevoelens hier praten um, en zo kijk, groeien ze naar elkaar toe
0: ze wordt ook ouder en ja. ze krijgt bepaalde gevoelens die ze tot dan toe niet kende nee, nee,
1: dus als kind het achteruit binnengestapt ja. en ja ze wordt echt een puber daar. Ja. Um, die zolder komt dan blijkbaar <lacht> toch nog van pas. Want dat is de plek waar dat ze met twee ja, um, ja, wegsneaken om te zoenen en te knuffelen. Want dat is dus, ja, heel spannend. Ja, want
0: wat, wat ik ook opmerkelijk vind... Ze, ze babbelen ook wel echt over, zo, over seks en zo. Over, ja. over hun seksualiteit, verschillen tussen jongens en meisjes. Ja. Wat dat opmerkelijk is voor die tijd... Ja. Ik bedoel, uiteraard wordt daarover gesproken, maar dat, dat zal belangen niet zo makkelijk geweest zijn als het nu is. Terwijl mm -hmm. het nu soms ook nog mm -hmm. hè, moeilijk is om over uw seksualiteit of wat dergelijke uh, te praten, laat staan in de jaren uh, 40. Mm -hmm. um, dus ik vind het heel knap dat ze dat gedurfd heeft. Dan vertelde je altijd dat Peter zoiets had van uh, gek uh, uh, wijf. Uh, ja, weet ja. <laughs> um, Dus ja, ze merkt dat hij toch ook een gevoelige jongen is. Ja,
1: ja. Maar ja. Dat vind ik ook... Dan, dan, ja, dat is een beetje zoals een relatie beginnen met je beste vriend. Ja, dat is nog ook dat je neemt, want je weet dat je vastzit samen in dat huis. Mm -hmm. um, en het loopt ook spaak. Uh, Anne heeft beslist... Uh, ik had ze zo graag eens ontmoet. Het lijkt mij een heel fierce uh, jonge vrouw. Uh, ze heeft dan beslist dat uh, Peter toch niet dat is wat ze nodig heeft in haar <lacht> leven. En ze heeft zoiets van... Ik, ik ga het nu met u uitmaken en ik kan me niet schelen dat wij er nog samen in dit huis moeten zitten. Liever dat, dan nog met u samen te zijn. Maar het is,
0: het is opmerkelijk omdat ze echt
1: gevochten heeft voor ja. die relatie.
0: Ja. Want hè, Otto had zo eerst zoiets van, ja oké, okay, ça va, ça va. Hè. En ja, naarmate de tijd verstrekt, heeft hij toch zoiets van, ja, ik wil die knutschraai, hè, dat geknuffel uh, wil ik toch niet hebben. En Anne is echt boos. Zodanig ja. boos dat ze een brief schrijft aan haar vader. Ja. Hè, een, echt een woedende brief waarin ze zegt, ik ben onafhankelijk want eh, omdat zouden we hier met z'n acht wonen. verklaar ik mezelf onafhankelijk. Ik ben hier al heel zelfstandig geworden. Uh, zonder steun van jullie. Ja. Um, en ik heb niemand nodig. En dat, ze zegt ook van ja, papa, je mocht mij niet meer als 14-jarige uh, beschouwen. Hè? Ja. Ik ben nu wel al 15? Ja. <laughs> En dat ze hè, ouder is geworden door hè, de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. En daar twijfel ik geen seconde aan Zeker dat niet. dat zo is geweest. En dat ze aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Eh, en eh, ja, ze zegt van ja, ik, laat, ik liet het u weten omdat ik het gewoon niet stiekem wilde doen. Ja. Hè, en dat je dan terugkomt op een beslissing dat het ja. niet mag. Ja, bullshit. Hè. Dus ze, ze geeft haar papa een keuze. Of je vertrouwt mij en laat mij naar Peter gaan. Of je verbiedt mij alles.
1: Lekker dramatisch. Lekker dramatisch.
0: En ze, ze geeft hem ook niet eigen handen aan hem. Ze stopt hem zo, stiekem in zijn jaszak. Ah, zo, ja, okay, ja. En um, Otto is de hele avond van streek. Echt zo mega upset. <lacht> en ook vooral eh, staat er dan, uh, op, zegt de Anne-Frank stichting, um, eh, vooral Anne's bewering dat zij geen steun heeft gehad van haar ouders. Raakt hem diep. Ja, wat wilt je? Ja, eh, als, als vader wilt je alles voor je kinderen doen en om dan zo'n verwijt naar je kop te smijten. Maar ja, we hebben allemaal wel zotte dingen tegen onze Zee. ouders
1: Zeker, Zeker, maar ja, en ook gewoon in die situatie. Ik kan me echt zo voorstellen dat je dat leest en denkt... Ik heb jullie hier ondergebracht in dit huis. Give me a break. Hoeveel meer kan ik voor u doen? Maar Anne beseft dat
0: uiteindelijk ook, ja. dat ze te ver is gegaan. Ja. Hè? En um, zegt dan uiteindelijk dat ze spijt heeft. Maar ja, dat, is, dat conflict dat is echt voor niks geweest. Want ze heeft dan zoiets van, ja, ik wil Peter toch niet meer.
1: Nee.
0: En Peter is daar wel echt kapot van, want ja. voor hem was het anders. Ja. Hij had wel graag verder willen gaan.
1: Ja, met de relatie. Even naar zijn ouders. Van ja, Peter. Heel, heel heel,
0: goed. Um... Herman. Uh, ja, dus wat dat we zeggen, die is ook nog steeds heel erg betrokken bij het bedrijf. Tijdens als ze daar zitten, s'avonds en het weekend, bekijkt hij vooral de zakelijke post. Ja, toen kreeg je toch keihard veel post, uiteraard. Ja, dat was gelijk uh.
1: uw mailbox checken. Voilà.
0: En daar zijn wij ook uren mee bezig ja? iedere dag. Um, hij leest veel in en encyclopedieën. Hij leest graag boeken over medicijnen, detectives en romantische verhalen. Mm -hmm. Kijk eens aan. Dat is de... Omgekeerde van Otto. Ja, 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 ja. En wat heel belangrijk is voor Herman zijn zijn sigaretten. Hè? En als er geen sigaretten in huis zijn, dan is hij echt mega chagrijnig.
1: Ik zou ook echt een verstokte roker worden als ik ondergedoken zit. Oh, ja, wat moet je doen met je leven? Oh, maar, ja, maar ja, tabak is dan ook nog iets schaars, hè? Ja, ja, ja. Dus, dat is waar. Allee, dan. Je doet het je eigen
0: adem, ja, als ja, dat zwaar. is waar. En, um, maar, anders zegt van ook: ja, als hij dan niet slechtgezind is, dan is hij zo grappig. Eh, hij, hij, hij zorgt eigenlijk voor een goede sfeer... Uh, in het achterhuis. En um, ja, Anne schrijft ook dat hij heel veel weet van politiek. Hij zei al van ja, Otto en Herman houden echt bij waar de mm -hmm. geallieerden zitten en dergelijke. Uh, maar ze zegt van ja, um, hij is wel heel koppig. En als je hem tegenspreekt, want Anne heeft zo ook zoiets van ja, ik heb ook mijn ideeën ja, en... ook,
1: Ze horen allemaal hetzelfde radiobericht. Het is niet dat er ja. meerdere kranten zijn waaruit ze kunnen. Ik heb dit gelezen. Nee, iedereen hoort hetzelfde. Dus als jij een andere mening hebt over wat er net wordt gezegd, ja, je hebt allemaal hetzelfde gehoord. Maar Herman kan het niet, uh, niet ja. verkroppen. Op, en als je dus, er anders over denkt. Anne heeft verschillende
0: meningen over hem. Hè. Hij is grappig, maar hij is ook arrogant. Hè. Dus je moet hem in de juiste vibe uh, treffen. treffen. Ik denk dat je
1: vooral Anne in de juiste vibe ja. moet treffen. <laughs>
0: ja, want we hebben natuurlijk niet... Nee, ja. Hoe dat Anne wordt geprincipeerd nee, nee. in het achterhuis. Absoluut, absoluut.
1: En dan, um, August is uh, de vrouw, ik las haar beschrijving van Anne en ik dacht, oh. that must be me. <laughs>
0: my, dan heb ik veel problemen.
1: Ja. Nee, uh, het eerste wat Anne over August vertelt, um, is dat August, de dag dat ze in het, um, het achterhuis uh, binnenkomen, ze in een hoedendoos een uh, po, ja, dat is een draagbaar toilet, um, mee heeft. Uh, want ze zegt, zonder mijn nachtpot ben ik nergens thuis. Dus daar kan ik inkomen? Voilà, dus kan ik inkomen. Die heeft zoiets van, mijn eigen wc, ik, dat moet ik hebben. Uh, zij maar dat is ook gewoon een schaal, hè? Dat is echt gewoon een pot, ja. Ja, maar ik snap dat. Dat je zo niet... Want ja, dan moet ze s'nachts nachts na, met een trap naar beneden. Iedereen wakker, iedereen boos. Nee, doe en... niet. Ik pak met een eigen pot mee. I feel you, August. <laughs> um, zij is de nijvere uh, huisvrouw. Zij zal degene zijn die um, de leiding neemt bij het uh, koken. Hè. De meeste maaltijden op tafel zit echt haar best doet om er toch nog iets lekkers van te maken. Want ja, ik vermoed dat daar echt zo... Hier zijn tien ingrediënten, doe je ding. En je weet niet wat er gaat aankomen. Nee, geen HelloFresh in ieder geval. Geen Fresh <laughs> in het achtergrond. Wat
0: ik uh, herinner uit het dagboek is dat ze... Soms dagen hetzelfde achter elkaar eten. Dan was er bijvoorbeeld alleen, uh, waren er alleen ajuinen, het was ajuinensoep uh, van een bak. Uh, of uh, aardappelen drie dagen aan een stuk. Zo, maar dus het was niet per se lekker of gevarieerd. Of nee. het was echt heel vaak hetzelfde. Maar ja, het moest in ieder geval wel uh, klaargemaakt
1: worden. Ja, en dat, is, dat was dan uh, auguste uh, haar. Um taak. Um, en uit Annas dagboek leren we ook dat de, de familie Frank en de fa familie van Bels echt wel wat verschillen op vlak van communicatie. Mm -hmm. eh. uh, ik, allee, ik, ik beeld mij uh, Otto en Edith als heel rustige, kalme personen in. En dan, eh, Anne is de flap uit van de familie, maar de rest is eigenlijk allemaal heel rustig. En dat is een beetje het tegenovergestelde bij August en uh, Herman Ze beschrijft. <laughs> Anne in haar dagboek, een ruzie uh, tussen, August, uh, tussen August en Herman, omdat Herman tegen August zegt, kijk, die een bond, als dat jij mee Gepakt, die gaat je moeten verpatsen. En zij heeft zoiets van, jij blijft met je fikken van mijn af. Ik haal die erbij. En Anne zegt, ja dat geilde, dat geschreeuw, gestamp, gescheld, je ge kunt het je niet voorstellen. Het was angstwekkend. Mijn familie stond met ingeouden adem onderaan de trap om zo nodig vechten uit elkaar te moeten trekken. <laughs> maar kort daarna verzoenen ze zich dan weer um, en noemen ze elkaar lieve poetie en schattige kerlie.
0: Maar weet je wat dat ook is? Stel, je krijgt om half negen ruzie je moet dat allemaal bewaren, die woede, totdat alle magazijnmedewerkers weg, terug weg zijn. Hè. Dat wordt
1: alleen maar groter, die ruzie <laughs> in je hoofd. Nu, het ding is, ik, ik ga hier wel echt even Augusta kant kiezen. Um, als Herman mag roken, dan mag zij een pondjas bijhouden. Sorry, zo. Daar gaat
0: ook geld naar toe, naar die tabak. Hè.
1: Absoluut. En zeg, die moeten we aan hebben als die buiten komt. Hè. <laughs> nee, maar dat, ik vind dat een heel optimistische gedachte. Ja. Ik zou dat ook hebben. Ja. Ik zag zo zeggen van, nee, maar dat ga ik aan doen als we naar buiten gaan. Eindelijk. En... Ja, freedom. Ja, dat is wat... Dan. Ik zou ook de persoon zijn van... Als we dan uit, dit, uit deze situatie komen, ga ik dat doen en dat doen en dat doen. Dus ik vind dat een heel optimistische gedachte, dat hij zoiets zat van... Nee, die als ik ga ja, die nog nodig heb. Ja. Ja. Ja, 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 dat snap ik. Dus ja, ik zie het dan uh, zo. Um, en dat dan is... als laatste Frits. Frits. Ja,
0: eh, dus al, al duidelijk is geworden, Anne herinnert zich kapot aan Frits. Eh? Die deelde dus een slaapkamer. Frits snurkt, uh, Anne ligt wakker... Het is het ene en het andere. Ook, um, ja, dat snap ik dat je wel irritant vindt dat als iemand die niet je ouder is en die je continu aanspreekt op je gedrag, mm -hmm. dat je die niet moet hebben. Nee, ik nee. zou het ook mega vervelend vinden. Um, again, dit is uit het perspectief van Anne. Uh, en wat Frits dan doet volgens Anne, is dat hij het ook nog eens doorgaat vertellen aan Anne's mama. Ja. Hij zegt, aan... kijk wat Anne nu heeft gedaan. Uh, nee, ja, ik ja. zou het ook niet moeten weten. Um, en, uh, maar ja... Hij, er wordt dan gesuggereerd. Frits zal zich uiteraard ook wel eens aan Anne hebben geërgerd. Ja, hè? Ja, ja. Um, en wat we ook al hebben gezegd, is dat Frits en Charlotte tijdens het onderduiken nog steeds in contact met elkaar blijven, dankzij de brieven die er geschreven worden. En um, hij besteedt daar vooral heel veel tijd ja, aan. Hè? Ja. Er, wordt ook, hè, er staat één tafeltje um, in de kamer van Anne en Frits. En er wordt eigenlijk ruzie omgemaakt van... Wie, wie mag, er nu? mag er nu aan het tafeltje zitten schrijven? Ja. Um, hij concentreert zich daarnaast ook op het leren van Spaans. Omdat, ja, dat is ook triestig en mooi tegelijkertijd. Zijn grote droom is om na de oorlog uh, een nieuw bestaan op te bouwen met Charlotte in Zuid-Amerika. Ja. We hebben gezegd, hij is standaards standaard ook. Dus dat is mega handig voor de onderduikers. Als er een probleem is met te kiezen, dan uh, neemt hij zijn uh, boren bij de hand. En dat is, kunt u ook zien op de uh, website, dat is niet gewoon zo een klein boordje, dat is een heel systeem ja, ja, ja. van een meter hoog, of langer zelfs. Ik weet niet hoe het werkt, maar uh, ja, dat heeft hij ook meegenomen. En hij kent ook iets van medicijnen, dus als er mensen ziek zijn, uh, weet hij ook wat dat hij moet doen. En dat is natuurlijk wel zeer handig ja. om in huis te hebben.
1: Anne denkt daar anders over, een hele grappige getuigenis. Hè. Ze, zegt, uh, ze heeft een griep op het moment dat ze in het uh, uh, huis zit. Oh. En ze zegt... Het ergste vond ik wel, toen meneer Doktertje ging spelen en met zijn pommadehoofd op mijn blote borst ging liggen om de geluiden daarbinnen af te luisteren. Wat heeft, die, wat heeft die mens in zijn hoofd gekregen om aan mijn hart te gaan liggen? Hij is mijn geliefde toch niet. Drama. Mm, ik, heb, ik heb daar ook een
0: vraag over gesteld in het Anne Frank huis, ja? hè, aan de gids. Ik zeg, ja, mens, zelfs Auguste wordt soms ook wel slecht um, afgeschilderd. Hè, en, en Frits vooral. Mm. Als, die boeken als het dagboek gepubliceerd is geweest, hoe is de reactie daarop geweest van mensen die hè, van familie reden, ja. of, hè, en dan zeiden ja, Werner, de zoon van Frits, ja. die, uh, is daar zeer boos over geweest. Ja. Want telkens, als Anne Frank haar verhaal werd verfilmd, of er kwam een theaterstuk of whatever, werd zijn vader altijd als die irritante dude neergeschreven. Ja, dat is dus, wel, ja. Dus zij zei, ja, dat is heel dubbel natuurlijk, maar we moeten gewoon beseffen dat het allemaal vanuit het perspectief van Anne is ja. uh, en dat er natuurlijk twee kanten van het verhaal zijn. Dus laten we onthouden dat Frits geen slechte mens was.
1: Nee, tuurlijk niet. Um, dat is het interessante, gewoon ook aan dit verhaal, hè, dat, het, uh, dat het ook gewoon door een tienermeisje is geschreven. Dat, dat, dat maakt het gewoon ja, extra interessant, ja, vind absoluut. ik. Ja, um, Hmm. Helaas breekt 4 augustus 1944 aan. Het is een uh, warme, zonnige dag in Amsterdam. Het is dag 761 in het Achterhuis. Het is ruim twee jaar nadat het gezin uh, de schuilplaats is binnengestapt. En tussen half elf en elf uur s ochtends verschijnen er rechercheurs aan het pand. In de Prinsengracht 263. Wie zit daarbij? Karel Karel Schil Schilberbauer. En hij heeft de leiding... Um, en hij spreekt een van de magaziniers aan. Dat is Willem van Mare. Die wij verwijzen naar boven, waar dat al het kantoorpersoneel zit. Um, en achteraf wordt dan uh, gezegd: van ja, uit niets blijkt dat Willem wist waarom ze daar waren, wat ze kwamen doen. De researchers lopen door naar boven, naar het kantoor. En daar um, willen ze direct met Victor Kugler spre spreken, de directeur. Hè, volgens hè, de officiële papieren, toch, mm -hmm. de directeur van het bedrijf. Um, en ze zeggen van: Oké, okay, kijk, um, geef ons eens een rondleiding hier door het gebouw. Uh, mogen wij hier alles eens komen controleren? Dus in eerste instantie denkt Victor: Oké, okay, dit is een huiszoeking. Uh, ze gaan een keer komen kijken naar wat dat er hier allemaal staat. Hij heeft natuurlijk heel veel stress, maar hij heeft zoiets van: Ja, ik leid ze wel rond. En ja, dat hou ik. Er zijn hier al mensen geweest. Iedereen loopt voorbij die kast. We zullen wel zien. Um, dit, komt wel, dit komt wel goed. Um, en ze komen dan uiteindelijk inderdaad aan die boekenkast. En hoewel dat er dus altijd al het volk gewoon voorbij is gelopen, vragen de SS'ers om um, ja, de boekenkast aan de kant te schuiven. Ze
0: hebben dit al eerder gezien.
1: Ja, het lijkt zo. Ja. Mm -hmm. ja. Hebben ze het hier al gezien? Weten ze het hier? Dat is de vraag natuurlijk. Dat is de vraag hè? natuurlijk. En wat we nu weten is, ja, uit, de getuigen van, uit het getuigenis van de helpers, maar ook van ja, Otto Frank, um, hij is de enige die uh, na de oorlog zal terugkeren. En dus via hem weten we hoe dat de inval is gebeurd. Dat is natuurlijk ja, het dagboek van Anne Frank stopt voor de inval. Drie dagen voor de inval
0: is... De laatste bericht dateert van drie dagen voor de inval. Ja, ze zijn gewoon volledig verrast. Hè. Ze hadden dit niet zien aankomen. Maar ik denk, toekoeer niet, dat je zoiets... Uh, ziet aankomen. Ja, want ze leefden ook al meer dan twee jaar ondertussen... Um, met de voortdurende angst... Ja. voor die ontdekking ook. Uh, en nu is het dan zover. En je zei echt van... Is dit real? Ja, is, ja. Het, is het nu echt aan het gebeuren? Het gaat heel met?
1: snel ook gewoon.
0: Ja, inderdaad. Um, Otto zegt van... ja, Ik was boven hè, op de kamer van Herman en Auguste. Ik was daar Peter nog uh, help, aan het helpen met zijn schoolwerk. En opeens komt er iemand die trap oprennen. En dan ging er een deur open. En dan stond er opeens een man voor mij met een pistool in zijn hand. En dan, je weet niet wat daar u overkomt. Uh, ze hebben elkaar allemaal... Uh, ze hebben iedereen verzameld beneden. En uh, zowel Edith als Anne, Margot, Peter... En en augustus stonden daar met hun handen omhoog, vertelt Otto... En dan is ook nog Frits uh, binnengebracht. En ze moeten eigenlijk allemaal meteen hun uh, waardevolle spullen inleveren. Van wat dat er dan nog waardevol was. De, de bontjas waarschijnlijk. Um, en die Silberbauer, hè, de SS-officier, die um, pakte eigenlijk Otto's aktetas En daarin zaten eigenlijk dagboekpapieren. Hè. Dus Anne had, had in het begin een schriftje... Maar ja. daarna ging het verder op uh, gewoon los papier. Die zaten er allemaal in en hij schudt die aktentas leeg. Dus Anne's dagboekfragmenten vallen op de grond. En hij pakt de waardevolle spullen die, die er voor de rest nog in zaten. En, ja, en, ik... en hij gebruikt
1: de aktentas om de andere waardevolle ja, spullen juist. in te steken. Dus je kunt je ook even voorstellen, als die, dat uitschudden niet was gebeurd, hadden we nooit het dagboek van Anne Frank. Nee, exact.
0: En dan moeten ze zich klaarmaken voor het vertrek. En samen met de acht onderduikers worden ook uh, Victor en Johannes uh, meegepakt. Uh, het is dan ongeveer één uur in de namiddag. En die inval heeft toch twee uur geduurd. Maar echt,
1: dat is, sorry, vind ik al een heel belangrijk punt. Dat vind ik heel lang. Het is één uur, dus dat is het lunchuur. Oh. Dus wie komt er daartoe? Jan Gies. De man van Miep, die elke dag komt lunchen. Um, en langs de buitenkant van het gebouw moet het dus niet opvallen dat er iets aan de hand is. Hè? Nee. Um, want Jan gaat echt naar binnen, uh, naar boven, naar het kantoor. En daar zit Miep en die heeft zoiets van... Nee, 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 er is, er is van alles aan de gang. Um, ik weet niet wat de gevolgen gaan zijn voor mij. Vertrek terug. En Jan kan dus ook gewoon terug naar buiten gaan. Um, met Beb gebeurt hetzelfde. Beb is aanwezig op kantoor en wordt weggestuurd tijdens dat uh, on, allee, het, de rond, rondleiding, dat is het fout woord, de, het onderzoek daar ja. in het gebouw gebeurt. vind ik twee heel belangrijke dingen. Uh, want je zou denken, ja, als je mensen komt arresteren, dan sluit je dat gebouw hermetisch af. Um, Dit is al een kleine teaser voor... Nee, me, ja. maar gewoon het dingen dat ik onthoud, zeker voor de volgende aflevering. Um, en, en Jan Gies gaat dan uiteindelijk vertrekt. Uh, die gaat naar de uh, broer van een andere helper, Johannes. En zij gaan eigenlijk dan aan de overkant van de gracht kijken wat er gebeurt. En, hij en, en, en Jan Gies zegt daarover later... Van, uh, de, eerste, de, de eerste keer dat ik daartoe kwam, stond er geen kamionet. Eh, ze, er zijn echt zo van die wagens. Iedereen kende ze in hmm. Amsterdam. Waarvan dat ze wisten, als die er staat... ...worden er uh, mensen die ondergedoken zitten uh, nee, afgevoerd. Goed. En hij zei, toen ik toekwam, was het er niet. En toen ik de tweede keer kwam, stond die wagen er dan ineens wel. Ja.
0: En uh, ja, ze worden dan meegenomen naar het uh, SD-gebouw mm -hmm. aan de Uiter, Uiterpestraat, ja. uh, ook in Amsterdam... En uh, ze worden eigenlijk allemaal in één grote ruimte gestoken en daarna worden ze allemaal verhoord. En ze proberen er eigenlijk achter te komen of, de, ja, of dat ze nog andere onderduikadressen kennen. Want eh, ze weten natuurlijk dat er netwerken bestaan, ja. hè? maar uh, Johannes en Victor zwijgen. En um, Otto zegt, ja eerlijk, van, ja, ik zit al 25 ja, maanden echt. in het achterhuis. I have no clue. Hè? Ik ben elk contact met mijn vrienden uh, en kennis verloren. Dus ja, ik, ik weet van niks. Um, en daarna worden de, de twee helpers eigenlijk gescheiden van de onderduikers. Uh, Johannes en Victor moeten naar het huis van bewaring aan de Amst, Amstelveense weg En uh, de acht onderduikers naar het huis van bewaring aan de Wetering-Schans. En dan begint eigenlijk... De deportatie. De deportatie. Ik wil ook
1: even zeggen dat huis van bewaring een gevangenis is. En ik vind het zo jammer dat dat woord niet meer gebruikt wordt. Het is gezegd. Voilà, het is gezegd. Um, alles wat de aanleiding is voor deze arrestatie, um, andere toevalligheden... Dat is allemaal voor aflevering drie. Hè? Yes. Dus we spreken nu gewoon over de dingen waar we zeker van zijn. Hier zijn we zeker van. Hè? Ja. We weten ook dat de... Uh, dus los van de SS'er, uh, wiens naam ik heb genoemd... Zijn er nog twee andere waar we zeker van zijn. Dus we weten dat ze met drie zijn, of ze met meer waren. Dat zijn allemaal speculaties, dat gaan we allemaal volgende week doen. Um, maar dat, daar zijn we zeker van. En dan begint, um, ja, dit is een beetje het begin van het einde voor alle uh, leden van het Achterhuis. Dit is een
0: heel triestig deel. Dit
1: is het uh, deel, allee, we hebben het er net voor onze opname nu nog over gehad. Uh, ik heb dit gisteravond nog uh, nagelezen uh, als laatste en echt, ja, dat was echt niet goed voor mijn humeur, zeg maar. Uh, dus we gaan nu per persoon bespreken uh, wat er met hen is gebeurd van op het moment dat ze zijn gearresteerd in het achterhuis.
0: Ja, het is uh, 3 september 1944 en ze worden eigenlijk allemaal met de trein van het doorgangskamp Westerbork in Nederland naar Auschwitz-Birkenau in bezet Polen vervoerd. Hè. Ze zitten daar met duizend en elf andere uh, Joodse mensen in afgesloten goederenwagens. Iedereen kent dat beeld. En uh, ongeveer drie dagen later komen ze s'nachts aan in Auschwitz. Ze moeten daar uitstappen, hun bagage achterlaten, ook gekende beelden... Mannen en vrouwen worden eigenlijk apart gezet. Dus august wordt op dat moment gescheiden van Herman en Peter. En Otto Frank wordt gescheiden van Edith en Anne en Margot. Daarna worden, wordt iedereen eigenlijk beoordeeld van... Zij jij in staat om te werken of niet?
1: Het is belangrijk om te weten, we zijn in 1944. We, zijn aan het einde, we zitten tegen het einde van Wereldoorlog 2. Ja. Op dit moment is, is het de teleurgang van Nazi-Duitsland nazi al in gang gezet. Hè. Dus de, uh, we weten, allee, de nazi's voelden wel aan alles al dat ze deze oorlog waarschijnlijk niet meer um, kunnen uh, winnen. Dus waar, waar we in het begin spraken over werkkampen, zitten we nu tegen het einde. Kampen die overvol zitten. Dus die selectie van... Jij mocht leven en jij niet. Ja, dat was echt één op twee of zo. Allee, de, de, het werd er echt wel wat doorgejaagd, zeg maar.
0: Ja, want uh, de, de onderduikers komen hier nog door, ja. Maar hè, ze zaten dus met duizend mensen op die trein. Mm. Van die duizend uh, zijn er 371 die ja, onmiddellijk naar de gaskamer ja. worden gestuurd. Ja. Um, en ja, onze onderduikers uh, gaan door naar de zogenaamde sauna. Ik weet niet waarom dat, dat zo uh, ja, genoemd ja. wordt, heel raar. En daar krijgen ze dus die befaamde nummer dat. op een hem getatoeëerd. Ja,
1: ik wil He. ook nog één ding zeggen, gewoon om het extra pijnlijk te maken. De trein waarop zij zaten was de laatste trein uit Nederland oh. naar een concentratiekamp ooit vertrokken Oh. Ja, dus het was echt, we zitten echt tegen het einde van de oorlog.
0: Bon, ze, ze, ze mogen daar toch nog douchen.
1: Een echte douche. Een
0: echte douche en uh, ze mogen zich aankleden met kampkleding of iets wat dan nog anders beschikbaar was. En nu gaan we eigenlijk per persoon een beetje ja. beschrijven uh, wat dat er gebeurd is. Ja,
1: ik neem Anne en Margot ja. samen. Dus Anne en Margot zijn toegekomen in auschwitz Birkenau Dat is een van de grootste kampen die je ook vandaag nog um, kunt bezoeken. De taken die ze daar moesten doen, uh, gras, zoden steken en stenen sjouwen. Um, die kampleiding organiseert regelmatig selecties... Uh, als je er de eerste keer niet bij waart, is er een grote kans dat je er de volgende keer uh, uitvalt. Um, en op 1 november, dus ze zijn daar toegekomen, ja, mid-September pakt, zoiets. Hè? Want ja, ze op begin drie... september, ja, 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 ja. Um, Op 1 november uh, worden Margot en Anne op een trein naar een ander concentratiekamp gezet. Bergenbelsen. Bergen en dat is het kamp uh, waar het het aller, aller slechtst ging. Um, ik denk dat de, de meeste mensen Auschwitz gaan bezoeken, maar Bergen-Belzen, uh, de toestand daar was uh, verschrikkelijk. De nazi's hebben dat ook allemaal in brand gestoken, zodat er daar heel weinig van geweten is. Maar wat dat we daarvan weten, is dat dat kamp over, over vol zat. Alle mogelijke ziektes... Uh, dat er, en plagen dat er kunnen uh, rondgaan, gingen daar toen rond. De hygiënische omstandigheden waren verschrikkelijk. En het is daar dat Margot en Anne besmet raken met uh, Flectifus. Het is een van de ja, ziektes die in al die concentratiekampen uh, makkelijk verspreid werd. En achteraf heeft medegevangene Rachel daarover gezegd. Um, mensen kregen weggetrokken gezichten, je werd fel over been. Je zag letterlijk dat die mensen aan het doodgaan waren. Uh, Margot is uh, net als Anne Frank. Uh, in februari 1945 overleden aan Vlectivus, uh, twee maanden voor de bevrijding van het kamp door de Britse militairen.
0: Anna was vijftien. Anna was 15. Dus wat ik nog even wil zeggen is dat ze na de arrestatie nog zes maanden
1: geleefd hebben. Ja, en dat de oorlog nog tien maanden heeft geduurd. Tien maand na de deportatie is... Uh, sorry, nee, de oorlog was vroeger gedaan. Maar tien maand na de deportatie is Otto Frank terug in Amsterdam toegekomen. Dus die hebben twee jaar meer dan twee jaar ondergedoken. En dan op zes maanden tijd is alles is onderslagen.
0: Ja. En... Um ja, we, we hebben van die, die tijd dat ze daar zaten, alleen, hè, wat dat gezegd, alleen nog maar getuigenissen. En sommigen zeggen over Anne, maar gewoon Edith: hè, dat ze altijd, wel bij, hè, altijd bij elkaar waren. En dat die Ruzies uit het achterhuis, uiteraard, verleden
1: tijd waren. Ja, ja.
0: Dan is er Edith. Ja. Hè, Edith hè, is net zoals Margot, uh, allee, ja, hè, die komt daar ook aan in, in Auschwitz. En zij blijft eigenlijk achter wanneer ja. dan Margot en uh, Anne naar Bergbelzen in Duitsland gaan. Ja. Maar Edith wordt ook ziek, krijgt hoge koorts, belandt in de ziekenbarak. En uh, een getuige beschrijft de laatste keer dat ze Edith ziet. En op een morgen komen nieuwe patiënten binnen. Ineens herken ik Edith. Zij komt uit een andere ziekenafdeling. Ze is nog maar in het schim. Enkele dagen nadien sterft ze. Totaal uitgeput. En ze sterft dan, ja, dat is 6 januari 1945, drie weken voor de betaling. Van Auschwitz. Ja,
1: uh, een van de jobs die Edith moest doen was het uh, uit elkaar halen van oude batterijen voor hergebruik. Dat zal ook super gezond geweest zijn. Uh, Zien los. Zien los. Zullen we uh, Otto overslaan, omdat dat dan toch misschien ja. nog een beetje positief is? Dat is goed. Oké, okay, dus uh, de familie van Pels um, als eerste Herman. Dus uh, zoals we weten, worden zij op het perron uh, in Auschwitz ges gescheiden van uh, August. Dus um, Herman wordt wel nog samen met Otto. Uh, en Frits en Peter um, ja, in de mannenbarak eigenlijk ondergebracht uh, zwaar werk, zij doen aan wegenaanleg net buiten het kamp um, en hij daar, Herman raakt daar eigenlijk gewond aan zijn hand en hij moet achterblijven de medegevangenen hebben achteraf verklaard um, dat omwille van ja, zijn uh, wonden aan zijn hand hij op oktober, in oktober 1944 naar de gaskamer is gestuurd en Peter heeft geweten dat zijn vader effectief vergast is geweest oktober 44 Een maand heeft hij daar gezeten, dus.
0: 46. Ja,
1: 46 jaar ja. oud. Uh,
0: dan is er Augustum. Uh, zij uh, gaat ook mee met Anne en Margot naar Bergen-Belsen. En uh, zij wordt eigenlijk uh, in de maand dat Margot en Anne overlijden, dus in februari 1945, wordt zij opnieuw. ...op de trein gezet. Mm -hmm. En uh, ze belandt in uh, Raghun, een mm -hmm. buitenkamp van het concentratiekamp Boegenwald. En daar, een aantal weken later, wordt ze weer opnieuw op het transport gezet. En dan wordt ze naar uh, Theresienstad uh, verplaatst. En dat is een concentratiekamp in Tsjechië. He, dus dat zijn geen kleine afstanden dat nee, je toen nee. zet... Hoe dat Auguste precies overleden is, dat is niet helemaal zeker weten, maar het, is het zijn wel... twee heel gruwelijke ja,
1: verhalen. Ik het... wil dat even nog eens... Ik weet dat het nu al gruwelijk was, maar dit zijn echt gruwelijk. Het is
0: onderweg dat ze gaat naar dat concentratiekamp in Theresienstad, dus het laatste transport. Er zijn twee getuigen die verklaren dat ze tijdens het transport van Raghun naar Theresienstad sterft... Uh, een daarvan is Anne Loren en zij zegt van ja, ik kende Auguste nog uit de barak in Bergbelzen uh, en zij zegt dat uh, Auguste ook vlektiefs he heeft gekregen en tijdens het transport is gestorven en, ze en die um, Anne Loren zo samen met iemand anders Auguste uit de trein hebben getild en in de berm naast het spoor hebben gelegd. Maar er is nog een ander, gruwelijker verhaal. Uh, dat is de getuigenis van Rachel. En zij zegt um, op 28 september 1945 aan het Rode Kruis... Um, Tijdens de reis van Raghun naar Theresienstad is, is ze door de Duitsers onder de trein gegooid en daardoor gedood. Mevrouw Gusti van Pels-Reutgen. Circa 52, 42 jaar oud. Maar er zijn geen andere getuigenissen. Dus laat ons dan ergens hopen dat het de eerste ja. versie
1: is. Ja. Peter komt dus aan in Auschwitz met iedereen. Hij wordt daar op de postafdeling te werk gesteld. En dat zorgt ervoor dat hij af en toe aan extra eten geraakt. En hij deelt dat met zijn vader en met Otto Frank. En hij is ja, een dikke maand in het kamp als hij erachter komt dat zijn vader naar de gaskamer wordt gestuurd. Het Sovjetleger nadert. Dus de nazi-leiding beslist om Auschwitz te ontruimen. Um, Otto Frank ligt op dat moment in de ziektebarak en um, hij kan dus niet mee en hij probeert Peter te overtuigen en zegt van, verstopt u hier, blijf hier um, hey, ik denk dat we hier veiliger zitten uh, maar Peter denkt dat ze de volledige uh, ziektebarak gaan neerschieten, hè, dat ze niemand gaan achterlaten. Um, dus Peter heeft zoiets van: nee, ik ga proberen uh, de toch te doen. Um, en ze stappen dus te voet naar het andere concentratiekamp Mauthausen. En daar is In er...
0: Oostenrijk trouwens, hè? dus ze zijn van Polen, Polen naar, naar Oostenrijk. Oostenrijk.
1: Ja. Um, de zware, daar is de, de dwangarbeid uh, veel zwaarder dan wat hij uh, gewoon is uh, uit Auschwitz. Het is een buitenkamp. En hij wordt dus ziek en hij belandt op de ziektebarak. Het kamp wordt op 5 mei 1945 bevrijd door de Amerikanen. Um, en op, het, op de lijst van het medisch personeel wordt uh, bijgehouden dat Peter sterft op 10 mei. Uh, dus het kamp was dan al bevrijd, maar hij was ja, dermate ziek dat hij dat niet heeft overleefd. Hij was 18 jaar
0: oud. We zijn er nog niet. Nee. Um, Frits... Frits. Fritz zit ook in Auschwitz. He, is ook met iedereen aangekomen um, en begin november 1944 uh, moet hij weg uit uh, Auschwitz. Maar het is ja onduidelijk wanneer hij dan uiteindelijk in in, 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 in de andere concentratiekamp terechtkomt in Noengamme. Um, wat wel is geweten, is dat dat kamp ook gewoon echt erbarmelijke omstandigheden. Ja, Overal,
1: ik, he. ik zeg het, ja, ze zaten echt tegen het eind van die oorlog. Dat ja. was, ja, iedereen dat, er, dat ze er naartoe wilden sturen, zat oh, er... T, allee, om te sterven, Om he. te
0: sterven, dus ja, ja. ook zwaar dwangarbeid moeten uitvoeren. En hij sterft uiteindelijk volgens de kampadministratie op 20 december 1944. Uh, als doodsoorzaak wordt enterocolitis opgeschreven. En dat is een darmontsteking. Ja, gewoon van de erbarmelijke... Ja, en volgens
1: mij schreven die af en toe ook Deutzer, Deutzer zaken op dat de totaal niet van toepassing waren.
0: Ja, uh, ik ga misschien nog even over de twee helpers eerst, ja. voordat we naar Otto gaan. Ja. Um, Victor en Johannes hè, zijn ook uh, uh, gearresteerd, maar die zijn ergens anders naartoe gebracht. Um, zij belanden eigenlijk uh, in kamp Amersfoort en ja, we weten al dat Johannes. Ja, ziek was en zo, dat hij het niet goed had. Dus die wordt eigenlijk vrij snel uh, na enkele weken weer vrijgelaten. Victor belandt via Zwolle in Wageningen. En uh, ja, hij moet eigenlijk uh, in maart 1945, ja, ook zo'n lijkt me dat te zijn. Ja. Uh, richting nazi-Duitsland stappen. Ja. Maar het lukt hem gelukkig om te ontsnappen... omdat er op een gegeven moment... Ja, een geallieerd vliegtuig passeert. En hij begint te schieten. En hij denkt, oké, okay, dit, <lacht> dit is mijn kans. Dit is mijn kans, ik moet weg. En hij kan ontsnappen. Maar ja dat betekent nog niet dat je veilig bent. Hè? Dus, uh, hij Ze maar... waren
1: gelukkig nog in Nederland. De tocht ja. was nog maar pas
0: begonnen. <lacht> dus ja uh, nou, hij zwerft toch nog steeds enkele dagen ja, ja. rond. Hè? Um, er zijn gelukkig mensen die hij totaal niet kent, die hem uh, helpen. En zo komt Victor weer thuis bij zijn vrouw. En hij, schrijft de, of hij zegt daarover... de volgende dag begon ik een schuilplaats in te richten voor ons. Als de Duitsers langs zouden komen om mij te arresteren, dan wilde ik, koste wat het kost, voorkomen dat ze mij zouden vinden. Maar mijn voorbereidingen waren niet nodig, want vier weken later capitule capituleerde de Duitse legerleiding.
1: Ja, ja ik ja. denk dat hij op dat moment zoiets had van... Misschien moeten we even al onze sporen het ja. en... Laat dat zo. En ik ga nog even
0: zijn levensloop uh, ja. vertellen ook. Uh, in 1952 overlijdt zijn vrouw um, en hij hertrouwt dan in 1953 met Loes van Lange en ze emigreren drie jaar later naar uh, Toronto om ja, te hopen dat ze daar een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Hij is daar elektricien en later nog verzekeringsagent, um, maar hij houdt wel contact met alle helpers nog, met zijn oud-collega's. Um, en als hij op pensioen is, uh, geeft hij nog heel veel lezingen over Anne-Frank en het Anne-Frank-huis. En um, hij krijgt in 1973, net als alle andere helpers van het achterhuis, op verzoek van Otto de hoge Israëlische onderscheiding rechtvaardigen onder de volkeren. Mm -hmm. En uh, hij krijgt nog Alzheimer en sterft op 14 december 1981... Johannes blijft werken voor Otto na de uh, oorlog. En uh, ja, eh, naast zijn werk voor Opekta. Wilt hij ook het verhaal van Anne Frank het achterhuis ja. blijven vertellen. Zij leidt mensen rond in het huis en zo. En hij raakt ook heel erg betrokken bij de oprichting van de Anne Frank Stichting op 3 mei 1957. Um, maar de opening van het museum zelf hè, ja. maakt hij zelf niet meer mee. Um, hij sterft op 28 januari 1959 achter zijn bureau. Yes. En Otto heeft nog op zijn begrafenis gezegd in de nood leert men zijn vrienden kennen.
1: Ah... Ja, oké. Okay. Otto. Um, hij zit op de laatste trein van Westbroek met iedereen naar uh, Auschwitz-Birkenau. Uh, dat is de laatste keer dat hij zijn vrouw en zijn kinderen zal zien, want hij wordt als man gescheiden. Uh, hij wordt ook buiten het kamp te werk gesteld op commando Grube. En hij moet een, in een grindhoeve werken, dat wordt gebruikt voor bouwprojecten. Daarna gaat hij ook nog wegen moeten aanleggen. Um, en uiteindelijk wordt hij overgeschakeld op minder zware werk. Waarom? Dat weet ik niet. Maar hij moet aardappelen schillen. Omdat het te koud is ah, die om... het onmogelijk maken om oh, buiten okay. te... schillen. oké. Oké. Ik dacht dat hij een privilege had gekregen. Maar dat is dus niet zo. Ehm... Um... Ja, er wordt wel gezegd dat hij uh, heel veel steun heeft aan uh, Peter en uh, ja, op de korte tijd dat Herman er nog is. Um, en ook vrienden in het kamp uh, steunen hij hem. Uh, zo zou Otto uh, zwaar in elkaar zijn geslagen en uh, wordt hij geholpen door een Nederlandse arts in de ziekenbarak. En dat is ook waar dat hij zit op het moment dat die Sovjet-troepen dus dichterbij komen. De kampleiding beslist om Auschwitz uh, ja, leeg te halen, hè. wat we daar straks bij Peter ook vertelden. Otto blijft achter in die ziektebarak. hij weegt dan 52 kilo, ja, dus is niet meer in staat om te stappen. En op 27 januari 1945 komen de Sovjet-troepen het kamp binnen um, en Otto beschouwt het als een wonder achteraf dat hij nog leeft. Um, hij schrijft een brief op 18 maart, hè, dus, uh, naar zijn ouders, om te zeggen dat hij dus nog in leven is. En als hij voldoende op kracht is, dan beslist hij om terug naar Nederland te gaan. Hij denkt van ja, als mijn vrouw en mijn dochters nog leven, zal ik ze daar wel ontmoeten. Um, wat een tocht ook. Hè, dus, um, omdat er in een groot deel van Europa nog gevochten wordt, vluchten ze, allee, vluchten, trekken ze eigenlijk naar Oekraïne, de huidige Oekraïne. En daar stappen ze op een schip, de Monoway, en die zou naar Marseille in Frankrijk varen. Um, en het is op die boot dat hij hoort waar Rosa, dat zijn uh, vrouw, Edith, is overleden in het, uh, uh, in het kamp Auschwitz. Dus daarvan weet hij van, oké, okay, mijn vrouw ga ik nooit meer zien. Wat een, wat een tocht ook. Dat is een tocht op de boot van, ja, wat een maand of zo. En dan praat je met iedereen om, in de hoop om te weten van... Ja,
0: weet jij meer. Weet
1: jij meer. En dan valt op iemand die dan toevallig... Lijkt me verschrikkelijk. Bon, zijn hoop is dus gevestigd op zijn twee dochters... Uh, hij komt toe in Amsterdam dus 10 maanden na zijn arrestatie op 3 juni 1945 en tot zijn opluchting hebben alle helpers het overleefd uh, is het achterhuis er ook nog, staat het voorhuis er ook nog en Otto trekt in bij Jan en Miep Gies, hij zal daar nog zeven jaar wonen, maar wat een loyaliteit en vriendschap, dat is echt ongelooflijk Um, in juli 1945 krijgt hij dan het bericht van de zussen Brillenslijper. Uh, dat Anna en Margot uh, het niet hebben overleefd. En dat zij in bergen Belze uh, aan hun einde zijn gekomen. En als Miep dat nieuws hoort, uh, komt het moment dat ze aan Otto vertelt dat ze de dagboeken van Anna heeft kunnen redden.
0: Die daar op de grond toen terecht waren ja, gekomen. Ja,
1: ja, en dus uh, Miep zegt van kijk, ik wou ze graag zelf aan Anne geven. Maar nu dat we zeker zijn dat dat niet meer kan, uh, wil ik het... Uh, graag aan u schenken. En Otto wil daar eigenlijk direct mee aan de slag gaan. Hè. Hij tipt het hele boek over. Um, en hij laat het aan vrienden lezen, familie lezen. Uiteindelijk ook aan de helpers van het achterhuis. En die hebben allemaal zoiets van, ja, hier moet iets mee gedaan worden. Maar na de oorlog wil niemand nog over de oorlog horen.
0: Het was ook de droom van Anne, hè, om, ja. het, om een boek uit te brengen. Ja, 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 dus... ja,
1: ja, Omdat ze die dagboeken ook had herschreven. Ja. Dus hij wou er echt iets mee, mee aan de slag gaan. Maar het, is echt, het heeft lang geduurd, dat hij een uitgever heeft gevonden dat bereid was om het boek te drukken, slimme persoon. Er zal veel geld aan zijn verdiend. Um, en uiteindelijk dus twee jaar, na, na twee jaar zoeken en twee jaar na de oorlog, verschijnt dan voor het eerst het achterhuis. En daarover zegt uh, Otto, wat zou Anne zo trots zijn geweest als ze dit had meegemaakt over de eerste uitgave. En al snel wordt het boek vertaald in het Frans, Duits en Engels.
0: Ja, maar ja, het, het doet hem toch te veel pijn, hè? Ja. In Amsterdam blijven. Um, dus hij verhuist in 1952 naar Basel in Zwitserland. Daar hertrouwt hij een jaar later. Uh uh, met Fritzi Geiringer. En Fritsi heeft een dochter, Eva, die net als Anne in 1929 geboren is. Oh, dat moet heel ik dubbel ja. zijn. Um, hij blijft wel heel erg nauw betrokken bij de Anne-Frank-stichting, uh, die ja, wel degelijk is opgericht natuurlijk, om het achterhuis te beschermen. Hè? Ja. En ook om het verhaal van Anne-Frank uh, te vertellen. Um, Otto sterft dan uiteindelijk op 19 augustus 1980. En hij heeft blijkbaar nog gezegd... Uh, voor zijn dood in een interview. Ik ben nu bijna 90 en mijn krachten nemen langzaam af. Maar de opdracht die ik van Anne heb gekregen geeft mij steeds weer nieuwe kracht om te strijden voor verzoening en voor mensenrechten in de gehele wereld. Ja. Ik zou ook graag nog de helpers ja. uh, willen vertellen wat er nog
1: met hen is, ja. is gebeurd. Ik wil ook gewoon nog even een kleine... Uh, eh, want het achterhuis is dan een beschermde uh, onderduikplek... Um, maar ja, het Achterhuis is een heel bijzondere plek. Maar ik heb uh, op de website... Was het op de website of ergens anders gelezen? Dat ze in 1996 nog een schuilplaats hebben ontdekt. Van onderduikers in Amsterdam. Ja, 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 ja inderdaad. Dat er, dat er ergens zo in hun huis toch nog een verborgen kamertje zat. Ja, um, ja dat je toch ziet dat dat... Ja, dat, zo, dat heeft zo'n impact gehad. En, en, en ja, ik vind dat echt ongelooflijk. En ik ben zo blij, want dit dat is echt wel ongelooflijk dat dat gelukt is om de achterhuis te beschermen. Want ik, dat is toch echt iets... Je ziet ze toch zo... Dat,
0: dat platgooien. Dat hè?
1: platgooien. Of, of, of toch in ieder geval zo het zeggen van... Oh, het is achter de rug. Ik, we willen er niet meer over nadenken. Het is ja. gedaan. En, uh, dus ik ben wel heel dankbaar dat dat allemaal bewaard is gebleven. En dat het dagboek door Miep ook bewaard is gebleven.
0: Absoluut. Het had op veel momenten niet zo kunnen zijn. Ja,
1: ja dus dat is ongelooflijk.
0: We hebben Victor en Johannes gehad. Ja. Ik wil het dan over Beb en Johan hebben. Ja. Dochter en vader. Um, dus Johannes zit uh, in de gevangenis. Uh, en uh, Beb en Miep houden het bedrijf eigenlijk draaiende. Hè, op dat moment. Victor is ook weg. En um, in het laatste oorlogsjaar ontmoep, ontmoet Beb Kor van Wijk. Uh, een jaar na de bevrijding, hè, in mei 1946, trouwen ze. Uh, ze krijgen drie zonen en een dochter. En een dochter vernoemen ze naar Anne Frank. Ja. Um, maar Beb heeft wel heel veel moeite om in de aandacht te staan met het verhaal van Anne Frank en zo ze blijft het liefst op de achtergrond ze, ze kan er zelfs geen interviews over doen, nee. ze krijgt echt ja, trauma, hè? ze krijgt echt ja, zo'n een, een zenuwinstorting zware maar ja, je bent ook gewoon
1: zeven mensen kwijt,
0: ja Verdriet, ook jij
1: hebt die mensen kwijt dus ik kan ja. me voorstellen dat iedereen daar anders mee omgaat
0: dus ze, ze sluit zich daarvan af, Eigenlijk, ja. ze wil er eigenlijk niet, niet meer bij betrokken zijn maar ze houdt wel contact met Otto, uh, Jan en Miep en uh, Victor en ze gaat ook bij Otto al eens op bezoek en bij Victor in Toronto uh, en ze sterft uiteindelijk op 6 mei 1983 op 63-jarige leeftijd uh, Johan, de vader, eh, die als eigenlijk het enige magazijnmedewerker wist wat er gebeurde nee. in het achterhuis en die ook de boekenkast had ja. gemaakt um, moest nog eigenlijk tijdens het onderduiken zeggen van jongens, ik kan niet meer helpen want ik heb maagkanker mm -hmm. en hij sterft uiteindelijk op 27 november 1945 op 53-jarige leeftijd oh, um,
1: dus ja, hij is echt, nog... eigenlijk echt nog in oorlog bijna ja, ja. ja
0: inderdaad uh, dan Miep en Gies. Ja. Um, even kijken. Ja. Dus, ze vangen Otto weer op. Hè. Die staat opeens voor hun, voor hun deur. En um, ja, met het dagboek en dergelijke meer. Even kijken. In de jaren na de oorlog: um, ja, Miep gaat vol een bak voor het verhaal van Anne Frank. Mm -hmm. Om dat uh, aan de wereld bekend te maken. Uh, ze gaat langs scholen om het verhaal te vertellen. Um, ze laat dan eigenlijk haar herinneringen in een soort van memoire vastleggen in de jaren negentig. En uh, ja, elk jaar op 4 augustus herdenken Miep en Jan Gies het verlies van hun vrienden. En ze, geeft, ze zegt gewoon, ja, we hebben gedaan wat we konden. We, hebben, we, hebben, ja, we hadden echt. dit niet kunnen voorkomen. Um, in die donkere tijd in de oorlog zijn wij niet aan de kant blijven staan, maar hebben onze handen uitgestoken om de mensen te helpen. Met de inzet van ons eigen leven, meer konden we niet doen. Um, Jan blijft wel op de achtergrond. Eh, als het over Anna en het achterhuis gaat maar hij is wel vaak aanwezig als begeleider van Miep uh, als zij geïnterviewd is schat ik ja, ja ja dat is echt zo foto's van haar echt zoals bommacken en hij zat zo... er zo vandaag ja. is dus echt heel goed um, hij, hij noemt zich ook wel zelf als grap zo de prins gemaal hè? Ja, je ja. ziet dat zo bij uh, koningin Elisabeth. Ja, ja. de Philip was ook zo altijd hij liep achter ja, haar ja, ja. Uh, Jan overlijdt op uh, 26 januari 1993 als zij 27 jaar oud is en Miep sterft in 2010 oh, um, nog, ja. maar alle helpers hebben het overleefd en laat dat een schamele troost zijn Absolute. voor uh, deze dramatische ervaring
1: ongelooflijk en echt gewoon wat een moed ik zou niet weten wat ik zou doen
0: je weet het echt pas als je
1: als het moment daar is je wilt natuurlijk zeggen van, ik help. Ja. Ik kan mensen helpen. Maar je denkt dat, ik denk dat je in eerste instantie... Denk je toch, no way, ik wil dit overleven. Ja, en ik ja, alleen. Ja, ja. En misschien mijn lieven. <lacht> uh, ja.
0: Um, ja. Ja, ja, inderdaad. Ik zou niet weten hoe ik... Ik dat kan ik... u wel zeggen, tuurlijk ga ik dat Ja, zeggen. je zegt
1: dat wel, hè, maar zo bedoel, twee jaar lang... Heel nee. uw leven laten beheersen. Want ook inderdaad, hè, elke middag... De, vooral die hun eten zorgen, zorgen alles in. En dat is echt. Dat vraagt echt veel van een mens. Dat vraagt echt heel ja. veel. Ik heb daar heel veel respect voor wat die mensen hebben gedaan. Dat is ongelooflijk. is echt ongelooflijk. En inderdaad, op het risico om gewoon. Want voor hetzelfde geld waren ze zelf allemaal uitgemoord. Ja, de nazis waren op dat moment al in blinde paniek. Die hadden ook gewoon iedereen kunnen afknallen bij de inval van exact. het achterhuis. Zo, jongens, dit was aflevering B. Ik moet hier even van bekomen, ik ben ja. er stil van geworden. Ja, het is, nee. het is, het is intens.
0: Dit was aflevering B inderdaad en in de volgende aflevering gaan we onder, onderzoeken ja. wat er gebeurd kan zijn dat er opeens de SS aan de boekenkast stond.
1: Ja, wat is er ja. gebeurd?
0: Wat is er gebeurd?
1: En dus nog een warme oproep ook voor iedereen ja. voor de vierde aflevering. Niet vergeten, tegen 1 februari, um, jouw verhaal in te sturen. Um, ik zou heel graag, want ik heb het nog nooit van iemand persoonlijk gehoord... Um, een onderduikverhaal uh, ingestuurd krijgen... Uh, mensen die in het verzet hebben gezeten. Um, mensen die. Uh, allee, ik wens het niemand toe, maar misschien familie. Je familie heeft of iemand kent. Um, die een uh, verleden hebben in het concentratiekamp. Um, daar ben ik echt heel benieuwd naar. En um, het is altijd goed om iets met de familie te praten over. Zo het, de familiegeschiedenis. Ja. Dat zijn dingen die anders verloren gaan. Absoluut. Dus uh, zo. Dan uh, horen we jullie volgende week. En jullie horen ons volgende week. <laughs> Dat is goed. Okay. En uh, ja, we gaan de research van drie beginnen. Zo spannend. Ik ja, ja, ben echt benieuwd. Ik ook. We gaan het nu al weten als dit uitkomt. Ja, als dit uitkomt, zitten we al echt ons ei te broeden op het verraad. Bye, bye. Bye.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.
1: Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.